0: Esse é um episódio extra do Utopia X, geralmente dedicado às histórias que não foram publicadas no Brasil ainda. Hoje vamos falar sobre o que acontece em Judgment Day 2, de Kyrion Gillen, Valerio Skitty e Marte Gracia. O Utopia X é um podcast sobre os X-Men e além dos episódios extras, também falamos sobre a Era de Krakow, conforme ela é publicada no Brasil, sobre a Era Claremont, sobre os novos X-Men de Grant Morrison, filmes, animações, a saga dos anos 2000 e muito mais. Esse episódio está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. São assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel que saíram até o dia 11 de julho de 2022 lá fora. Escutar ou não escutar, eis a questão que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. Meu nome é Henrique e eu falo com vocês diretamente da Terra 616. Como bem sabem, sou correspondente do Tupia X em Krakoa. Nas últimas semanas eu venho anunciando as notícias sobre a guerra que está acontecendo entre os Eternos e os Mutantes. Na semana retrasada, ou algo do tipo, a gente noticiou aqui que os Eternos atacaram Cracoa e Araco. E semana passada a gente entrou em detalhes sobre esses ataques. E hoje. A gente vai entrar em detalhes sobre o que aconteceu logo depois, que foi o ataque dos Eternos Rex a Krakoa. Inclusive, os Vingadores foram pra Krakoa ajudar os X-Men, né? E hoje a gente vai falar um pouco disso e muito mais sobre o que acontece, como eu disse pra vocês que estão aí em outra terra, que não é meio em Judgment Day 2. Pra falar comigo, tá aqui a Letícia e o Bruno. Letícia, Bruno, um de cada vez, falem oi Oi
1: oi. Bom. Era só um oi mesmo ou era um, uma... Era só um oi <risos> achei que era pra fazer uma frase eu, eu também, mas
2: eu não pensei numa frase Eu falei só oi
0: <risos> Bom, o... Como eu disse, né Essa edição, essa é a segunda edição Do, do evento, né A gente falou sobre Thains, da última vez que a gente se encontrou aqui Pra falar sobre Judgment Day E ela começa justamente onde a primeira Terminou, né, com os hacks é, logo após o anúncio do drug Indo até cracóia E a gente vê também uma cena que a gente viu No final de Immortal X-Men 5 Que foi o êxodo sempre então, um rex né? A gente vai ver todo o confronto dos X-Men Com o rex e a gente vai ver os Vingadores Indo ajudar eles E a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é Sobre os Vingadores indo ajudar os X-Men E logo depois eles têm de sair Da ilha de cracóia para ajudar humanos que estão Uh, sofrendo com consequências dessa batalha em outros, com, em outros pontos do mundo, né? Vocês gostaram da participação dos Vingadores? A gente tem um diálogo excelente do Ciclope com o Capitão América nessa edição, né? O que vocês acharam da, da participação dos Vingadores em Cracô nessa edição?
2: Cara, eu gosto bastante da parte do Capitão América com o Scott, que nem você estava falando. Em que o Capitão fica tipo, nossa, mas vocês continuam mantendo tantos segredos depois de tudo que aconteceu entre a gente. E o Scott vira e fala, depois de tudo que aconteceu... Como que a gente poderia não manter dos vocês? Essa é um muito bom. Assim, é um evento que é tipo... Vingadores e Eternos e aí jogaram... Oh, é, X-Men e Eternos e meio que jogaram os Vingadores aí no meio, né, cara? Não tem tanto o que falar. Eles não estão tão detestáveis que né? nem eles eram em Vingadores vs X-Men, que eles estavam completamente equivocados. Tipo, faz sentido eles terem saído e tal. que ai, ah, tem um monte de humanos pra salvar e etc. Mas, enfim, não tenho tanta coisa pra falar da participação dos Vingadores, não. A parte legal mesmo é o Scott falando com o Capitão, sabe?
1: É, eu acho tudo bem claro. legal, assim, né? Tipo, os Vingadores aparecem e aí a Wesley do Sol, tipo, ah, não, eles estão entrando aqui. E aí a, a Jean só pode, tipo, ah, vamos ver com os cap- com os arquéticos. Não, assim, o, o Rezudos ele, não fala, ah, eles
2: estão entrando aqui. O Rezudos fala, esse povo que não foi tocado pela graça de Deus está
1: <risos> entrando aqui. Simplesmente. <risos> é, é que é muito engraçado. É muito bom que a fala, tipo, não, vocês querem ajudar? Vem aqui ajudar, tal, tal, tal. E aí a gente é fala, bom, se você quiser fazer uma reunião, um conselho sobre isso, né, dá pra fazer depois. Mas né? agora, no assim, um momento, não tá podendo, assim. E é legal isso. Assim, quando anunciaram a saga, eu acho que todo mundo automaticamente lembrou de Vingadores versus X-Men. E essa saga não tem nada a ver com Vingadores vs X-Men, mas é a última memória que a gente teve de um grande Sim. embate entre as duas equipes, assim. Então é meio que inevitável. Isso eu acho que o Guilherme meio que sabe, diz quando ele coloca as interações que são um pouco. tipo, Vingadores estão lá pra ajudar, legal eles ajudando, é, só que ao mesmo tempo, o Campo América tem que de moral, tipo, ah, vocês não pra gente sobre ressurreição, e o Scott, tipo bicho, da última vez que a gente contou alguma coisa pra vocês, vocês tentaram matar a menina que é o centro das pessoas. Não, não é como se fosse uma relação, é, uma relação super saudável, mas que num momento tá funcionando assim tal. e tal. E aquilo, assim, né, é, como diria o próprio editor da linha, o Jordan White, em entrevistas, né? Tipo, todo mundo fica perguntando, ah, mas e os Vingadores? Por que eles não se metem no meio? Porque uma história sobre os Vingadores sobre o Next Man é chato, ninguém quer ler. Tá ligado? Tipo assim, Foda-se. Só que nesse caso, é o tipo de caso onde a Trance expande no universo Marvel o suficiente, que é legal a gente ter os Vingadores aparecendo em outros personagens, essa sensação que o universo é... que é um universo e tá, tipo, tá ali e tal, sabe? Não é como se os Vingadores falassem, tipo, ah, vamos de a Orcs pra vocês e tal. Seria muito legal, seria muito legal. Seria muito legal se o Tony Stark, no caso de conversa com a Orcs, seria maravilhoso. Mas <risos> não é uma revista deles, né? Cara, e esse Stark,
0: Aliás, antes a gente falar do Tony Stark, porque... Tem dois núcleos de Vingadores, né? Um, como a gente disse também Sim. em episódios passados, tentando criar um deus, um sinistro ali com alguns eternos. E esse grupo que foi liderado pelo Capitão América ajudar os Krakuanos. E... Mas antes disso, eu acho bem legal o... O... toda a interação do Ciclop com o Capitão América, porque são dois grandes líderes, né? E uhum. um deles, obviamente, bem maior do que o outro. E eu não preciso nem falar qual dos dois que é, né? Mas... <risos> Nessa cena que eles estão discutindo também, é, na, com a saída dos uh, Vingadores, rola esse debate, né, que tipo, uh, os mutantes estão sempre sozinhos, num, num diálogo bem legal do Noturno com a Sina, enquanto a mística tá metralhando um Rex.
2: Ai, eu amo essa cena, cara. Essa cena é
0: muito boa, né? E o Noturno tá muito bonito nessa <risos> cena.
2: Ele tá, ele tá demais, o Noturno do Vale é muito bom. Também a continuação dessa é cena, tá, peraí, eu tô com o um Gibi em mão, acho. Veio diretamente do sozinhos de modo legal
3: <risos> Em
2: que ele tá falando, tipo Os vingadores estão embora e o noturno tá falando, tipo Ai, mas isso não é justo E aí a Cina assim, vira pra ele e fala, tipo É, nunca é, né? Mas é, tipo, é accurate, é de verdade Aí ela fala, a gente sempre fala sozinho no final é isso que acontece E aí tem a cena, tipo assim, uns, uns quadros Depois, umas páginas depois, na real Em que tá vindo aquele Eterno, eterno não, aquele Rex É Rex que fala Gente, eu uhum. sou horrível com esses nomes desses bichos Indo lá, tá cacô E tal, e a gente fica, galera Eles estão vindo atrás da gente, vão matar todo mundo E aí o Noturno abraça a cena E ele começa a rezar <risos> Uma cena muito fofa é Eu gostei muito, Quem alguém não me conhece Ele sabe o que é que eu quero ir na
0: minha história. <risos> para além dessas uh, cenas de, de guerra, né? Os Rex estão. É, é legal explicar direito como que os Rex estão atacando para coa. Uh, como a Alice falou, eles são gigantescos e tais. Eles são eternos também, tecnic, tecnicamente, são os bichões. E eles também têm. Eles estão atacando meio que. Com, interferindo na flora local, né? fazendo alterações, e isso causa causa uma interferência nos portais de Krakow. Então os mutantes nem podem fugir da ilha. E os saques querem derrubar a ilha mesmo. Por isso também que vai vai ter consequência em outras partes do mundo, né? Com com a tentativa deles destruírem Krakow, eles estão impactando de maneira muito forte uma ilha densamente populosa, e a gente vê cenas de... Coisas rebatendo para outras partes do mundo e também terremotos, esse tipo de coisa. E vale falar, já puxando isso, das seis pessoas que aparecem, né? Que são todas importantes no começo da história. Uma pessoa em Londres, uma em Vancouver, uma em Mumbai, uma em São Paulo, uma em Nova York, uma em Yokohama. São seis pessoas que têm vidas normais, né? Eles não são mutantes nem nem eternos, eles são humanos, eles estão lá vivendo suas vidas, vidas normais, escovando os dentes, tomando café, tuitando, uh, trabalhando, esse tipo de coisa. E em determinado ponto da história um deles morre. E dá a entender que, então, todos eles, talvez, sejam pessoas que vão morrer, são predestinadas a morrer para a ressur- ressurreição de um eterno, né? Porque como a gente descobre na revista dos eternos, toda vez que um eterno é ressuscitado, um humano morre. E não parece ser aleatório. Parece que é um humano que já nasceu para dar sua vida, para dar sua vida uh, para algum para um eterno ressuscitar. E no momento da história que o êxodos mato mata um, um desses eternos rex, o Arjun de Mumbai, ele, ele morre e fica claro que teve ligação uma coisa com a outra. Acho que para além disso, são seis pessoas que já são muito bem desenvolvidas pelo Gilen, né já tem muita personalidade vocês curtiram esses seis esses seis estranhos a princípio que a gente passa a conhecer aqui
1: é, eu acho que quando soltaram as, as, esses teasers assim tinha, tinha um teaser que era esses quadros né sem assim, o texto das seis pessoas então que essas eram as seis pessoas mais importantes do universo Marvel alguma coisa assim e tinha várias especulações que se eles iam morrer se eles iam virar alguma coisa se eles iam faltar eles iam ser deviantes se eles iam ser secos e tal é, só que eu só meio que saquei que seria algo meio assim, de umas entrevistas Game falando que ele então queria dar uma certa perspectiva humana pra isso. E fazia tempo que não tinha Desafios da Marvel, da gente saber o que o povo tá achando Do um lance meio, meio Marvel, assim, do pessoal olhando de baixo pra cima. Assim. É isso, é bom. E eu acho que, que isso, tipo, ele, ele usa sabe, duas páginas para isso, mas ele usa muito bem, né? Você, em duas páginas, em dois quadros para cada personagem, você entende. Qualquer é posição deles nesse conflito Seja de, de é contra a Favor ou é tipo O nosso importa, eu acho que vai se resolver E também como que É um pouco da vida deles e eles assim, né? Tipo assim, ah você tem o Tom É um cara que tipo, ele não é Um nazista maluco Mas ele é um cara tipo, ah, você, mata os mutantes mesmo, ele tá vivendo a vida dele lá com um dente de boas Tem a Catarina que tá vivendo a vida dela Tweetando e falando Sobre isso e tipo não pode fazer muita coisa, e ela gostaria que eu pudesse fazer, mas o que ela pode fazer é, é fazer uma... Uma... Meu Deus do céu. Fazer uma nota de repente. Sim. É, você tem o Arjun em Mumbai, que ele tá basicamente falando, tipo, ah, se a gente se espera eles vão salvar. Ele nesse trabalho dá uma grande opinião sobre a parada. Eu gostei é, muito dessa parte
2: de... do Arjun, porque na narração em ele até fala, tipo, até antes da... Da idade dos Marvels, assim, que ele fala, tipo... A Narsenhoff meio que implica que ele é mais velho do que quando começou a surgir tanto super-herói. Aí ele só tá, tipo, cara, isso acontece toda hora agora, tanto faz. Não tem nada a ver com a minha vida.
1: Tem a a Daniela de São Paulo, ou São Paulo, né? É. O viu mas corrigiram. Eu, tipo tem esse conflito aí eu tenho eu tenho uma, ela meio que tipo é um pouco promutante, mutante tipo, ah, faz pau gostaria né de tem cor todas é de graça imortalidade praias mas tipo, eu tenho que ver minha vida assim tem que ser ifood ou uber eats ou rápido
0: sei lá, lá a assim. é
2: garçonete a é garçonete
1: ah não
0: mas ela, não mas ela tem é ela tem garçonete. três empregos na ah, é, primeira é, cena ela tá fazer de, fazer. de algum entre, algum tipo de entrega é legal que ele pega bem o espírito do brasileiro nesse nesse quadro pega pegou
2: bastante. <risos>
0: que, tipo, ela tem uma, uma certa opinião, mas ela não tem tempo
1: pra pensar sobre isso, sabe? Ela tem que trabalhar, viver a vida três indícios. Você tem a Jada, que apareceu lá na primeira edição também, né? Que ela a mãe falando sobre o filho dela que morreu. Que ela tava protestando para os humanos ter acesso... Cara,
2: eles falam que... como o filho dela morre. Não, ainda não. Porque vai que foi pra... Algum bagulho de eterno também, cara. Eu fiquei é, meio coisado
0: Eu tava é doido se isso acontecesse. Nossa. É. É.
2: Ela fica é. tipo, ai, ah, são os mutantes, o caralho, e aí, sei lá, não.
0: Ela é a mais Foi interessante pra mim nesse sentido. Porque... Eu também achei. Porque ela tava ali no protesto, só que aí quando ela vê eles comemorando o um genocídio, um vindou genocídio, genocídio, ela fica tipo, putz, essas pessoas, eu não quero estar tá com elas, tá ligado?
2: Sim. Ela é bem. É um pouco mais complexa, né, o jeito que ela pensa sobre os mutantes e tal. Não é uma
1: parada muito preta e branca. É, é umas mais cinzas, assim mesmo, né? Que, tipo, ela fala que ela criou o filho dela para respeitar os mutantes e tal, mas ao mesmo tempo ela tem essa questão que ela gostaria de ter ressurreição. E ela se vê em lugar que, tipo, assim, não era lá. Não tô querendo dizer que assim, ela tá num protesto. Fica bem claro que, tipo, assim, as pessoas em volta dela são pessoas que estão falando. Mata mutante mesmo, tem que genocidar. Falo, não, 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 pera. Não é isso. Assim. Sim. E, e tem o Kenta de Okohama, que é basicamente um, um céuzinho de internet, né? Ele tá <risos> dele, falando mal das coisas e apoiando crimes. Assim. Isso aí. E eu, eu achei, inclusive, eu não sei se, se essa é a ideia ou não, mas assim, que tem um lance meio, me lembrou da pandemia, assim, nesse sentido, as pessoas... Não sei se essa foi a inspiração do Guilherme, mas tem alguma coisa nova. Acontecendo no mundo, e tem gente que está tá se dedicando a isso, tem gente que está vivendo a sua vida normalmente, tem é, gente que está tá se fudendo, tem gente que tem várias opções de polarização também, né, que eu acho que, especialmente nos Estados Unidos, apesar de britânico, mas né, os Estados Unidos é o, é o, o reality show do mundo, uhum. é, que tem essa questão também das eleições no meio disso, então, tipo, de fake news e tal, então tem essa questão de divisão também muito forte dos lanços para cá, assim eu acho que ele botou um pouco disso no texto de uma forma legal. E, de novo, são tipo, duas páginas. Em duas páginas a gente vê seis personagens e a perspectiva de cada um. E de um jeito que tipo, é satisfatório. Assim, sabe o, o, o que me impressiona é isso. Que ele conseguiu é, criar esses personagens. Eles são reais. Eles parecem pessoas que poderão existir. E eles dão, deixam tudo pé no chão. Uhum. E ele utiliza eles muito pouco, mas já dá para entender o que ele quer fazer. E já dá pra gente comprar a ideia, assim, já funciona. Tipo, são duas páginas que pra mim enriqueceram muito essa edição.
0: Cara, cada um desses seis personagens tem dois quadros só, uh, no GB todo, e eles já tem uma personalidade, todos os seis, já tem uma personalidade muito mais bem definida que a Polaris em todas as edições do Jerry Dugan, tá ligado? Alguém deixa o Guilherme explicar oh, Polaris por dois quadros só, pelo menos, pra ele dar uma personalidade pra essa mulher.
2: Mas ele faz isso muito bem, Ele sempre coloca, tipo, até com os personagens que a gente já conhece, mas que talvez você, sei lá, não seja leitor de Vingadores, então você não conhece tão bem tal pessoa, ele faz isso muito bem pra evento, porque todos os personagens são muito, ah, eles, assim, sabe, tipo... Esse personagem é sobre isso. Ele consegue colocar, em assim, algumas poucas falas para se você não conhece, você já entende. Tipo, você lê isso daqui, você entende que o Êxodos é um maluco religioso. Você lê isso daqui, você entende mais ou menos como é o Noturno, como é... Todos os personagens que aparecem até pouquinho, sabe? Ele faz isso muito bem. Ele usa bem, tipo, é, falas icônicas. Tipo, quando tá simplesmente o namoro aparecendo lá. O namoro aparece pouquinho. Mas ele aparece falando, tipo, ai, como vocês ousam pegar o que é do namoro. E aí ele vai bater lá no, no Rex e grita, tipo, Impérios Rex. Aí tu fica, cara, aquilo dele é um namoro, tá ligado? <risos> isso aí, o namoro é sobre isso. Até o que ele faz o Scott e o Capitão conversando, você já consegue. Se você não tenha lido Vingadores vs X-Men, você não saiba tanto sobre os conflitos de Vingadores vs X-Men, você já dá pra perceber, assim, qual é a do Scott, qual é a do Capitão. Ele faz muito isso de sintetizar personagens muito bem.
0: Sim. E, aproveitando que você mencionou a cena do, do namoro atacando um dos Rex, uh, vale mencionar que a ação nessa edição é muito foda, né? Tipo, Entendi. a é uma... arte
2: dessa
0: edição, cara. A arte é foda e o Skit desenha cenas de ações com muito impacto, né? toda Tipo, dá pra você Entendi. sentir toda a porrada que, que é dada nos Rex e que eles dão tanto na ilha quanto nos outros personagens. As cenas de confronto do Rex com o Êxodos, principalmente, é bem legal. E nisso já dá pra gente falar de uma coisa também, que é o Êxodos conseguiu, né? Ele foi o único que conseguiu matar uns, um, um desses Eternos Rex. E... É demais. <risos> e aí os dois se ressuscitaram, né? Tanto o Eterno quanto o Êxodos, né? Esse Eterno Rex uhum. ressuscitou e um dos seis que a gente tava acompanhando morreu. Um, da, um daqueles seis seres humanos que a gente tava acompanhando morreu. E Ele matou Ex-...
2: da memória.
0: Isso. Uh, e o... O a diferença é que o Exdos ele não tem uma memória imediata de tudo que ele viveu, né? Quando ele morre, ele tem a memória resgatada do último backup. Já uhum. o Rex, como um eterno, não, ele recupera toda a memória, né? Então ele consegue se preparar para o próximo ataque do Exdos, que seria basicamente o mesmo, mas ele já lembra e consegue evitar e matar o Exdos dessa vez.
2: Falando nos Rexes, vocês perceberam que eles são os titãs da mitologia grega? Cada um deles é, cara, tipo esse daí da memória. Tem tem uma, um negocinho do, do Valério... Valerie Kit, que ele postou que tem, tipo, o design de todos eles. e Tanto que a Jim fala, ah, aquela dali é Phoebe. Todos esses são os nomes dos seis titãs originais da mitologia grega Aí cada um é de um negócio, tipo o Cronos, tem o Cronos aí que vai aparecer, a Minemois, que é essa
0: da memória. Todas essas coisas, todos eles são de todo, da mitologia grega E faz todo sentido, sendo que são eternos. E o Jack Kirby criou os eternos pra fazer um paralelo com Deus, né? Então... pois é. Muito bem pensado pelo Guilherme. Lembrando que o Guilherme conceituou esses. Uh, ele já colocou na primeira edição de Eternos dele, se eu não me engano, se não foi a primeira, uma das primeiras. Ele já coloca uma data page informando que esses uh, Eternos hacks existem. Então, é muito louco você ver, né? Tipo, não necessariamente ele teria planejado para esse evento. Não sei se quando ele escreve, começou a escrever Eternos já tinha no horizonte um evento desse dessa grandiosidade, mas Sim. ele já conceitualizou lo- logo no começo esses Eternos Hacks, e encaixou muito bem com, com esse momento do evento, e assim, eu, eu senti o medo dos, dos mutantes, sabe? E acho que o, o Bruno mencionou que uh, quando a gente vê os humanos reagindo e vendo as, uh, os pensamentos dele sobre o que tá acontecendo, reflete muito a pandemia, acho que também reflete muito o lance da guerra na Ucrânia também, acho que o o Guilherme coloca muita coisa atual aqui, sabe, de tipo uma força muito maior atacando algo que, um um território que não consegue se defender a todo o poderio dessa força, né, porque os Eternos, com esses Hex, eles se mostram muito mais poderosos que que os Mutantes nesse momento da batalha, né. Até porque, lembrando que os mutantes foram pegos desprevenidos e tal. Então, eles estão meio que levando uma surra aqui. E a perspectiva de Vitória é muito pequena, né? Eles estavam realmente percebendo que iam perder. Tanto que a gente até mencionou a, a cena do noturno abraçando a Sina e rezando. A coisa estava muito feia.
1: Tava. <risos> <risos> uma cena muito boa, aliás, né? Que vem a, a narração falando de tipo, ah, ele está rezando para um deus. Ele vai ficar aliviado que vai ter um deus e isso que você falou também é, eu não sei até quando ele planejou os reto desse jeito mas eu, eu lembro dele falar que quando a Marvel aproximou ele começou a conversar sobre fazer o evento e tal ele tava foi antes do segundo arco de Eternos agora eu não sei se antes do segundo arco começar a sair ou antes dele começar a escrever o segundo arco tem uma diferença de alguns meses ali mas então provavelmente eu já tinha plantado os hackers, pode ter amarrado desse jeito, mas tipo, no segundo arco de Eterns inteiro, provavelmente também nos, nos, nos é, one shots, ele já sabia que seria o rumo e tal. Tanto que tipo, já tem um, confrontos com os Vingadores e tal, né? Já, já tem um pouco é, disso.
0: É. E o, outra o, um, um, só uma coisa que eu vou pedir para vocês pra gente guardar para o final... Toda a questão do Tony Stark com o sinistro e aqueles outros Ah, construindo o. assim, construindo ou ressuscitando o Celestial, né? Digamos assim, para poder cessar o ataque dos Eternos. Mas tirando essa partezinha que a gente vai deixar para lá no final, o que que vocês acharam da edição como um todo? O que que vocês queriam destacar? O que que vocês sentiram enquanto liam? Como é que foi para vocês? Ai,
2: gente, eu gostei bastante, eu gostei até mais da primeira. Mais do que da primeira, quer dizer. Eu curti, eu gostei da ação, eu gostei das coisas que aconteceram. Eu achei que o evento tá indo, tipo, numa boa... Como é que é o nome? Gente, é menos, minha cabeça já tá assim, maluca, não tô lembrando (risos) das palavras. Mas eu achei que o evento tá tendo uma boa dinâmica, assim, as coisas estão acontecendo de verdade, sabe? Não parece que é um monte de Taim, nada bem. Até porque a gente tem é pouco tem até agora. Mas não parece, tipo, arrastado, sabe? As é. coisas estão realmente acontecendo nesse aí É isso que eu tô sentindo, que a história
0: tá progredindo. Eu até senti que, se fosse outro escritor, essas duas edições seria o evento inteiro e ia ter muita enrolação entre elas, sabe? <risos> Sim.
2: Tem muita, nesse evento, É muito isso, cara, tem muita enrolação Mas tá tudo tão bem amarradinho não tem muito o que falar mal sobre Eu gostei bastante, assim De todas as participações Dos personagens, é aquilo que a gente tava falando Mas as coisas que eu realmente fiquei mais surpresa No evento Não apenas como ele tá Indo bem, assim, tipo Em termos das coisas que estão acontecendo, do tempo Que as páginas estão sendo usadas para Tipo, é isso que eu tô tentando dizer Que, assim, as páginas poucas páginas que ele tem, ele tá usando elas muito bem, porque além dele avançar o evento, ele também consegue usar muito bem os personagens e o que, que eles estão sentindo e agindo naquele momento, sabe? isso foi uma coisa que eu achei muito boa, que ele realmente é um bom escritor de personagem, o Kieran Gillen. Que nem a gente tava falando, ele consegue deixar todo mundo muito bem caracterizado. E... Dá pra sentir bastante o que, que eles estão vivendo ali naquele momento. E você vê quem é que ele tá dando atenção, assim, pra noturno. Pra quem não chegou essa parte ainda. Os times de Judgment Day, de Immortal x né, são três. Que vai ser o do... O primeiro já foi do Êxodo, o segundo do Sebastian Shaw. E o terceiro vai ser o do noturno, em que ele vai estar tá aí né? Aquela, aquela coisa sempre do noturno, gente. A vão julgar a moralidade dele e etc. Aquela coisa. Então, assim, gosto bastante do jeito que... Tem os personagens que a gente sabe que ele já vai usar e o jeito que ele tá usando ele já na história. de tipo por exemplo, que vai ser uma das protagonistas do
1: evento. Enfim, achei maneiro. Tô achando bom. Tô gostando. Eu achei que teve bastante coisa nessa edição. Tipo, tipo, se a gente para pensar foi uma edição bastante de porrada, né? Eu Sim. acho que ele, tipo, soube fazer, tipo, eu não sei, tipo, ok, vai rolar isso aqui, você vai está indo pra descobrir. Tipo, não, a gente tá vendo o CERN da porrada acontecer aqui e tal. É, apesar de estar mostrando outras coisas, a gente vai ver mais tarde depois. Mas eu também acho legal isso, assim, que, tipo, é uma edição focada nisso, mas ao mesmo tempo a gente não sente que a história andou pouco, sentido assim, até que, tipo, quando eu acabei eu falei nossa, já tá nisso aqui? Tipo, assim, já é uma segunda edição? É, então, é verdade. Que até rápido, acho que mesmo, de novo, ele sobe dosar as páginas e as caracterizações e tal para tudo assim, para ter essa luta ter esse momento de velho ter essas interações esses momentos de personagens e ter todo toda a subtrama atrás que vai gerar no no gancho final assim e tem um, tem um dois momentos são meio detalhes que eu gostei bastante o primeiro é que quando um dos primeiros ex que é, é tipo um centauro que um centauro cai de um bem louco, caiu um não É Um centauro Eva bem louco, assim, que mexe com a terra e tal, né? Cada um tem meio que um elemento, né? E deixa eu ver qual é o
2: nome desse. Peraí que eu estou com os... (risos) Os papéis aqui dos mutantes. Eles são as titãs. As seis titãs originais. Porque tem, tipo, doze, né? Seis mulheres, seis caras. E eles são... Seis originais. Deixa eu ver aqui. A da terra... É a Reca, Reca Centauros
1: Isso, que tá tocando assim, aí o Scott fala praticamente, tipo assim, ah, eu devia ter escrito um protocolo sobre um centauro gigante do tamanho de um prédio que cria a sua própria fauna, né, porque eu sempre perco, as... esqueço das coisas, outras é muito legal isso desse equilíbrio, tipo, o Scott, ele é um fodão e ele é um cara meio meio nerd, assim, não nerd no sentido da, sabe, tipo, ele, esse... Ele é, um, um pouco, né, até a gente pensar nele jovem, a gente pensa um cara mais loser, assim, do tipo, que no sentido que ele é o é um equilíbrio desse cara mais fodão que se ele se tornou depois dos anos 2000, e esse cara mais, como é que com é a verde que ele era antes, assim, sabe, que tipo ele é um cara que que é um cara foda de planejamento E que é um puta x E que faz um protocolo para tudo Mas ao mesmo tempo fazendo isso Ele é tipo um nerdão De ficar criando mil cenários Não do jeito Batman não do jeito tipo, Ah, eu sei como deu a tal Wolverine Não Mas tipo, escrevendo mil planos de, de guerra e tal De uma maneira Tipo, eu gostei desse equilíbrio Da caracterização eu Acho que o Ciclope dessa era isso, né Tipo, ele uma síntese Do Ciclope Anos 60, 90 Do Ciclope anos 2000 anos tem um, tem assim o Scott e dele é muito bom Tem um pouco disso É, o Will do Guilherme especificamente Ele é bom nisso também eu Acho que como o Dugan, a revista dele Puxa um negócio mais é, Proceduralzinho assim uhum. é Tipo de aventurinhas Ele não tem esse lance tans- 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 mais sério esse Eu já sinto que o, o do Guilherme Tem mais isso, assim, de uma forma que o do Icon por exemplo assim. Sim e o outro momento, é, é bem curto, quando vai mostrar a ressurreição do Êxodos, é que mostra o Cinco, e aí eu mostro o Cable defendendo, olha, o Cinco. Muito e bom. eu nem tinha me ligado nisso, que, tipo, o Cable morreu e ele é resultado em então ele está em e tal. Eu gostaria desse detalhe, tipo, dele estar ali defendendo a Hope, o Cinco inteiro, mas específico a Hope, né, que a gente sabe que é a pessoa que mais muito mais próxima a ele e tal. Eu gostaria desse detalhezinho, assim. Um outro e... detalhe do Scott...
2: Ah, não, termina aí. Falei, falei.
1: Ai. Ah, não, era só porque eu fui olhar a espanha do cable e lembrei que em cima aparece o Mancha solar e a Rachel Sim, e eu, eu amo essa que... parte Primeiro que é muito bom ver o Alex, o Skitty desenhando os dois Sim E depois que é curioso ver eles nas roupas de Secret X e de Night of X assim, uhum. Que tipo, são meio aleatórios assim, Especialmente a Rachel, assim, que tá trajada como se ela tivesse no meio RPG Sim. Assim.
2: Eu ia falar dessa página em si Especificamente Do Scott, bons momentos do Scott O Scott serve bons momentos, gente Mas esse que o Arthur não tá falando com ele Tipo, ai, a gente realmente É disso que a gente precisa, esperança E o Ciclope, tipo, correto A esperança agora tá ali junto com os cinco Com os outros quatro Ressuscitando os mutantes, porque nós precisamos de mais soldados Não se preocupe Ela está segura Muito bom, cara
0: não, eu só ia falar também que, aproveitando isso que vocês mencionaram, é legal avisar que Judgment Day uh, se passa depois do, dos arcos que a gente ainda está acompanhando em algumas revistas, né? Então, uh, se vocês veem a Rachel aqui, e estranho, por ela estar no extramundo, entende-se que a história que está sendo publicada em Knights of X é uma história que se passa antes de Judgment Day. E até um spoiler, né, porque a gente sabe, então, que a, que a Rachel volta do extramundo sem salva. Ai.
1: E é curioso, porque, apesar disso, eles não estão no gala, então dá a entender que as histórias... Algumas acabam antes do gala e outras depois, acho, sei lá. Nos Lutantes, por exemplo, seria antes, antes até porque, ecologicamente, mas na Age of acho que seria depois do gala e antes desse evento, assim, porque no gala não tem nenhum Sim. deles, né? Tinha até roupa do Gambit e não tinha Gambit. Pois é, né? Tadinho inclusive naquele mesmo painel que eu falei do Cable tem um detalhe também que é o êxodo desgostoso voltando à vida coisa aqui.
0: sim <risos> bom, bom no Twitter essa imagem
1: sim, é, tirem é, seus realmente... cavaleiros negros da sala <risos>
2: <risos> cara, o Valério o Skitch, ele é muito bom, cara, puta que pariu o traço dele, nossa o traço dele é perfeito, cara eu já falei isso aqui, eu acho, algumas vezes, mas ele é o meu artista atual de X-Men preferido, assim. Que eu acho o traço dele incrível. Todos os personagens eles têm caras diferentes, sabe? Ele é ótimo com expressões, ele é Nossa. ótimo com anatomia, ele é ótimo com tudo, cara, que ele se propõe a fazer. Esse cara é incrível. Acho Te amo, ele... galera,
0: se você estiver ouvindo. Vale um destaque especial pro sinistro dele, que é realmente sinistro, né?
2: Sim, cara, eu ia. Sinistro também. Sinistro ele é realmente sinistro. Dá medo. Geralmente a gente vê o sinistro mais... É, mais... Goofy. Drácula. mas Sabe? Aquela coisa. Mas o... Esse sinistro dele é muito... Muito bom, cara. Todos os personagens que ele desenha ficou muito perfeitos. O noturno dele é perfeito. Nossa. O
1: dele, Eu gosto muito do Scott dele. Que, especialmente quando a gente América. Você vê que ele não é aquele padrão queixo quadrado, que se não era enorme, ele tem aquele lance do magrão, assim, com os artistas é. tipo o Paul o Quikley, assim, faziam bastante ele não são um cara com aquela cara tão quadrada tem uma cara um pouco mais magra em alguns pontos, assim, eu gostei muito disso, assim, porque acho que depois dos assim, vamos colocar assim, vários artistas, tipo o próprio Bernie, tipo, é meio que normal desenhar tudo super de um jeito, etc mas tem alguns artistas que tem no seu jeito e tal, mas eu acho que os anos 90 ali foi talvez o ponto onde, tipo você olha pra ele, ele é uma... sim, o um cara bombado, que queixo quadrado, mas dá pra ver aquele lance magrão um pouco na cara dele, eu acho que por causa do uniforme, acabou cabelo fora e tal. Só que aí depois acho que todo mundo fica nesse. Vai e vem, assim. eu acho que o Skitty faz muito bem ele ter essa cara, que não é mais a cara do capitão, especialmente porque eles são perto dá pra ver muito bem, que é o Ciclope, que é o Ciclope, <risos> é o ciclope tá fodão, mas também é o Ciclope mais antigo, assim, tipo, é legal ver se. ver o Ciclope no traço dele, assim.
2: Cara. Concordo. Todos os personagens dele são muito bons. A Jean dele também é muito boa. Adoro a Jean dele. Muito
1: O sinistro dele é cheio de cara de boca. Cara de boca também.
2: Ele é. Todos os personagens dele eu acho que são, assim, tipo, quando. É, tem uma que eu sempre lembro, é aquela edição de Sword do Fabian Cortez Pelado, falando com o conselho. Porque lá tem tipo todos os membros do, que estavam ali no conselho naquela hora reagindo às coisas que eles estão falando. Ele é ótimo com inspirações faciais, cara. Ele é muito bom
0: nisso. Muito bom. E aí, pra terminar essa edição, agora sim, a gente pode falar do plano dos Eternos, né? Quais eram os Eternos que estavam ali com, com os Vingadores, na base deles? Ah, ah eu acho que era... A
1: Macari Só e o duas, né Ah, o eu, acho que, eu acho que a Cersei porque a Cersei né sim, Ah, tá é verdade, a Cersei estava lá também.
0: Não tá Não, necessariamente foi. colaborando, mas está lá, né? É. Sim. E, o... e também aí tem o Sinistro e o Tony Stark, né? Eles estão, né como a gente comentou na primeira edição, com esse plano de construir um deus, né? Que no caso seria ressuscitar, reativar ou ativar o Celestial, que é a base dos Vingadores, né? E uhum. eles conseguem no final da história, né? Lembrando que é esse Celestial que tá narrando a história desde o início, esperando ser acordado, mas já consciente do que tava acontecendo, né? Isso ser curioso, os heróis não sabem disso, né? Uh, quem, quem viu ele, uh, res, ele surgindo ali no final dessa edição, quando os Vingadores ativaram ele e tudo mais, eles não sabiam que ele já tava observando tudo. A gente que é leitor sabe. E eles... O plano deles era justamente ativar esse celestial, porque um eterno teria de obedecer o Celestial, né? Então é isso que eles fazem. Assim, os Eternos Rex eles cessam o ataque em Krakoa. Quando esse Celestial se ergue e fala pra eles cessarem, né? Grita, cis. E... e aí eles vão embora. Eles deixam, eles deixam Krakoa. Só que aí no final tem o A Reviravolta, o Plot <risos> twist, nem tanto pra quem tá atento ao nome da saga, né? Dia do julgamento. Uhum. E também quem está atento a capas que mostram algumas coisas que estão por vir, mas ainda assim é um plot twist, né? E ele se virando e falando para todo mundo, depois de ter ordenado para os hacks saírem de Cracovia, ele fala: pessoas da terra, escutem. E aí ele vai fazendo um discursinho dele falando que todo mundo é bem idiota aqui na terra, é, não tem como deixar de dar razão para ele né, em certos momentos. Mas enfim, ele critica todo mundo, né, fala que todo mundo tem agido mal, uh, principalmente um contra o, outro, contra o outro, né, mas também uh, contra o planeta, né, e diz que assim ele não tem outra opção senão julgá-los, né, e ele avisa, esse é o dia do seu julgamento. E aí Sim. ele fala, né, explica que todo mundo do planeta Terra terá 24 horas para se justificar para prestar
2: contas,
0: para prestar contas e que seremos julgados individualmente e como um coletivo, né? E que se nessas justificativas ele descobrir que existe coisas boas para além das ruins nos habitantes da Terra, os habitantes da Terra viverão. Porém, se não, não haverá um amanhã, né? E assim termina. O, a edição com a narração desse Celestial falando ver. Vocês todos são importantes, cada um de vocês. O que, que vocês acharam quando vocês chegaram no final e viram esse, isso acontecendo, né? Porque muito se imaginou que esse talvez fosse o final, né? Que a coisa terminaria com, com o Eterno fazendo isso.
2: Mas como é que ia é terminar com o Eterno fazendo isso? Sobre o que, que é seu negócio?
0: Então, porque muito se imaginou que uh, o Celestial. Ele ia fazer isso e aí todos os heróis iam se juntar para bater nele, né? Porém, ah. acho que não vai ser... Assim, porque geralmente é assim, né? Quando os heróis brigam, depois eles se, se unem para uma, uma ameaça maior. Eu acho que o Guilherme não vai fazer isso. Eu acho que seria uhum. muito óbvio para ele tomar esse caminho. Ele não parece ser o tipo de artista que trabalha por esse caminho. Eu acho que ele vai por outro caminho. E ele tá colocando isso já na segunda edição. Já justificando o nome do evento e tudo mais. Já deixa a coisa bem empolgante pra mim. O que, que vocês acharam?
2: Cara, eu, eu gostei também. Assim, eu achei legal. Eu gosto de quando tem alguma coisa maneira pra colocar os outros personagens pra fazer nos taíns. Faz sentido, sabe? né?
3: Tipo,
2: é Porque como é taíns pra todo mundo, tem que ter alguma coisa da hora. Tipo, quando teve aquele War of the Realms lá era do Thor. O legal era ver a galera na Terra é, que não tem absolutamente nada a ver com Thor, <risos> fazendo coisas de Thor, sabe? Tipo aquele é. do demolidor Keilar, é esse do demolidor de War of the Rings. Mas enfim, é isso que eu acho maneiro quando tem algum evento assim que você vai ter vários times. Então isso pelo menos dá alguma coisa para vocês fazerem. Pode ficar um pouco repetitivo porque isso é um plot que tem muito em Gb. Pode. Tipo, "Ah, vamos jogar o Homem-Aranha. O que que a gente vai fazer? Ai, aquela vez com a Gwen Stacy. Porra, todo dia é isso na vida do Homem-Aranha, cara. Pelo amor (risos) de Deus. Mas, assim, tem alguns que vão ficar repetitivos, que no caso são esses heróis que sempre ficam pensando sobre as merdas que eles fizeram. Tipo, se tivesse algum time de demolidor que eu acho que não tem, com certeza ia ser repetitivo pra caralho, porque tudo que o Matheus faz é ficar falando sobre né, os seus pecados pretéritos. Mas, o... Eu gostei, assim, tipo, do negócio. Eu quero ver o que, que vai acontecer com esse... É basicamente o negócio desse, desse evento, o motif desse evento é o pior trabalho em grupo já feito ever. <risos> tipo, não vai ser só você falando, ah, eu fui uma boa pessoa. Não, você tem que depender de todo mundo ter sido uma boa pessoa. E aí que vem a parada, né? É complicado. Eu fiquei mó tempão pensando, quando saiu que um dos times de Day é assim, seu do Sebastião Shaw eu fiquei mó tempão pensando, tipo, o que caralhos ele vai fazer nesse evento,
1: porque... Agora faz porra, sentido, né?
2: Meio mútil, né? E agora realmente faz sentido.
1: Eu, me... eu não esperava esse final, assim, tipo, achei que isso ia acontecer só na pressão 3, 4, assim, tipo, o gancho da primeira edição acontecer na segunda edição não é o tipo de coisa que a gente espera no evento. Ó. <risos> a história tá caminhando. É, então. eu gostei muito da. A... Sim, exato. Eu gostei muito da construção também do lance. Assim, tipo, eles em vários pontos e vários. É, elementos da história recente do Celestial da Marvel, né? então, tipo, ah, o Tony Stark vai ser. Vai é, ter a, a base do corpo, porque ele usou uma armadura celestial. No... Ele pilotou o corpo no Celestial, em um Game Black. Aparece lá a Cidade Celeste, aparece os Eternos indo pra Lemuria, aparece a Makara investigando. Nossa, como chama aquele bicho do Thor? É o Boazão, esqueci o nome. Deixa eu ver aqui.
0: Bicho do Thor?
1: É, aquele que. Destroyer, Destruidor. Ah, tá. Que tem uhum. o Odin faz, tem o Celestial também. Aparece o próprio lance lá do Sinistro com a, os outros Sinistros. E todo o lance do Jimmy é, Celestial lá. Que era da própria época dos, dos X-Men do Gideon originais. Os Anakin X-Men dele. E a única coisa que eu não sei de onde que era, que é o é lance do B do Celestial. Eu não sei se é uma referência específica que eu não lembro. assim, uhum. Que é aquele o um tem de, o dedão e uma parte da palma na mão que, que tem aquele desenho bem curvy, assim. Ele só aquele caiu em Londres e tal. Eu não sei se foi em Vingadores do Era não sei se foi antes. É, mas, de resto, dá pra ver que ele tá, tipo... Ele não tá fazendo, tipo, assim... Ah, esqueça os últimos 10 anos, 20 anos de Celestial na Marvel. Ele não. Eu, tipo, não, lembra disso aqui. Ele vai pegar um pouquinho de cada coisa
3: uhum.
1: para fazer sentido a criação desse Celestial novo, assim... Que eu achei que foi muito legal. Até no lance, por exemplo, deles falarem que eles têm que criar... É... Não era as leis, como que eles falam? Diretrizes? É, uma escritura, né? Que a escritura ah. é... Ele seria Deus na imagem deles e tal, assim. É, é muito legal quando é resto... Que o... Logo na primeira cena, assim, que o cineasta tá falando sobre fazer o... O sinistro Stark, a Macari e, e a Aide que estão falando lá sobre fazer o celestial E aí o sinistro onde a gente começa E aí a Aide que fala assim Ah, com uma reza para O <risos> sinistro da realidade, uma, essa é uma tarefa Santa e aí vem o sinistro pra a Ele de... fica puta que pariu
2: Falando no sinistro Cara, eu quero Eu tô muito curiosa pra saber que merda que ele fez Nesse celestial aí Que a gente ainda vai descobrir Certeza sabe?
1: Né? Certe- certeza que ele fez foi
2: e eu quero muito saber o que, que é, cara. Eu fiquei muito curiosa, porque, porra, não são sinistros sinistro, ainda tinha sinistrozinhos ali, tá ligado?
1: Não, e quando, <risos> se você olha pro, pro quadro que o Celestial levanta, pro, pro segundo, né? Que aparece Sim. os quatro que construíram ali, ele tá. Ele não tá com uma cara de triste, ele tá com uma cara meio. Cara, de filha é, da puta. Tá
2: Tanto que quando aparece ele no final, tipo, eu vou julgar todos vocês, o sinistro só tá com aquela cara, tipo. Tipo, a Ajax aparece e ela tá tipo, caralho, o que que tá acontecendo? O Sinister só tá, ah, normal. <risos> Estava esperando por essa. Entendeu? Então ele fez alguma coisa. Mas... E também tem... Não, esquece. Mas enfim. <risos> ele falou alguma coisa que eu esqueci. É, Tony Stark de novo, né? Fazendo essa... esse lance que ele sempre faz de criar uma criatura que vai dar alguma merda. Pode crer. Que tipo, nem né, Ele fez com o outro e o caralho.
0: Outro não, ver. O outro era do. É, como ele fez com o outro no universo. No tá, universo do cinema, né? o MCU. O MCU. É, mas até ah, quando ele vi. fez com o que a Orcs usa hoje, né? A Forge lá do Sol, ele construiu. Sim. Quando. É. Pior que eu lembrei. Você de deixa
2: eu até chama ele de... de pai.
1: É verdade. Se eu, então, tenho eu pai, esse pai é tão... Recente... Na de... fase recente do Canto, que tem um momento muito do é Stark. Que a versão só spoiler mas eu tenho que falar. É. Que ele. Eu não vou spoilhar como, né? Mas ser um momento onde ele vira Deus, basicamente. É aí. E aí ele tenta resolver o mundo. E ele fala: Ah, então todo mundo na Terra tem a inteligência A minha inteligência. Tem a inteligência do Tony Stark. E aí todo mundo na Terra tem a inteligência. E aí o um monte é esse: o um monte é esse, tipo, tentando resolver o mundo, fazendo tudo não sair igual a ele. Que aí todo mundo começa a ter meus problemas dele e tal. E é engraçado que tem uma cena. Que a Soulstorm pergunta pro Reed e ele fala, você sentiu alguma coisa? Ele fala, eu acho que eu acabei de ficar mais burro. <risos> burro. Que mancada. E é muito bom ler o Enferro do Country, assim. E é um arco que é foda e é sério, assim, mas é hilário, engan- é assim. Então, ele falando não, todo mundo é esperto igual eu. Aí vira um mundo caótico, onde todo mundo é, tipo, um super gênero e não resolveu nada. Porque ele tem, sempre tenta fazer tudo do jeito dele, a imagem dele, etc, assim, sabe? É, Mas, enfim, eu lembrei disso nesse lance, tipo, do Stark, Criando deuses, sem ser da forma base para deuses.
2: Falando no Tony, o... foi o Kieran Gillen que criou esse retcon aí de que o Howard Stark não é pai dele?
0: Cara, boa pergunta. Acho que não, né? Você não tá falando se, se ele criou aqui, nessa revista? Não, não aqui. Não. Ah, tá.
1: Eu
2: sei que isso é adiante, mas tô perguntando se foi ele que criou isso.
1: Eu não sei quem criou. Eu sei que o slot tem o Arnold Stark lá, pro irmão dele. Eu não sei se eu, se eu não, sou... Eu não sou leitor de Homem de Ferro, graças a Deus. Mas isso é coisa, coisa de... recente,
0: né? Tipo, pós-Marvel mas... não, né? Uhum. Acho que, que o
2: sinistro até implica, tipo, ah, conhecer teu pai. O sinistro conhecia todo mundo, né?
3: <risos>
2: eu não sei se vocês já viram, provavelmente não, a série Once Upon a Time, que era horrível, mas eu assistia quando era mais nova. Tem um personagem lá, o Rumpelstiltskin, que ele é tipo o Mr. Sinister deles, assim. Ele conhece todo mundo. <risos> eu tô querendo agora também ver um, algum... Como é que é o nome? Flashback do Mr. Sinister com a galera ali, Stark. nessa é maneira.
1: Cara, eu não posso esquecer. Eu acabei de notar que eu, que eu falei que eu não era leitor de Homem de Ferro, mas eu, eu li todos os de tibis desde o Benz, então... <risos> atualmente eu sou, infelizmente. <risos>
2: Tá
1: sendo
0: leitor de ferro, cara. disso. Cara, eu não posso esquecer de mencionar que hum. é muito legal o que o Skate colocou os Kirby Dots no, no Celestial, né? Que é uma criação do Kirby. Uh, e quando o Celestial ganha a vida hum. saindo dele ali, você começa a ver os Kirby Dots cada vez mais fortes, conforme vai passando as três últimas páginas. Tinha um detalhe bem legal, uma homenagem bem bacana pro Kirby. É
1: legal que ele só tem um olho aceso ali também,
0: né? É justamente dele que tá saindo dos dots. Sim. É quando, quando eu li isso daqui, uh, prim- primeiro que a edição toda eu fiquei assim, eu, eu li muito rápido porque é uma edição que ela é rápida, né? Tem, tem até bastante texto, Sim. mas ela é rápida, ela é frenética, né? Quando eu cheguei no final, uh, acho que foi inevitável para mim pensar, putz, acho que eu vou ter que fazer isso também aqui. De me ver com, com, com esse celestial e me justificar para ele, tá ligado? Eu acho que isso é bem legal também, porque leva o leitor a pensar, né? Tipo, ah, como seria se eu tivesse ali? Acho que é, é, um, é um plot que muito que carrega muito o leitor uh, nesse sentido de todo mundo da terra vai ter que se vai, vai ser julgado, vai ter que se justificar. Acho que o leitor, uhum. não, invariavelmente, vai começar a pensar também um pouco uh, em que justificativas daria e também ficar curioso, né? Eu fico curioso para saber, por exemplo, como Peter Parker vai reagir a isso e o que, que vai acontecer. Ele nessa aparece nessa edição. É, ele aparece na penúltima página. E a gente tem mais sete edições do evento, né? Esse mês. Uh, Death to the Mutants um, Que delícia. X-Force, X- que eu não espero grande coisa. X-Men 13, do Dugan. Eu, sinceramente.
2: Vamos jogar o Omega Red.
0: Ah, seria uma boa. O, Tem o... Vai ter não a terceira jogarem, edição do né? evento, agora,
1: né? Agora que eu me liguei que X-Force vai ser já nessa época do julgamento, mas eu não sei se vai ter a ver. Estão rolando o Craven.
2: Caralho, Craven, né?
0: Não, mas acho que, acho que isso daí... Ah, é. Se isso daí for a, a, o Time vai ser meio, meio estranho. Mas acho que isso daí vai esperar, eu acho, o time do evento. Mas também tem Wolverine, Wolverine 24, né?
2: E... É, diz que ah. X-Force vai ser.
0: Tem duas edições de X-Force, agora. É, 32, tem 31 esse mês. E inferno,
2: cara. X-Men
1: Nossa, também tem Tem é. duas de
0: X-Men também, isso, 13 e 14. Não, que... Os time são que... só de mutantes aqui, por enquanto, esse mês, né?
1: Não, e agora que eu tô vendo que vai ter é, X... É, é... Vão ser quatro edições da de X-Force. Eu acho que ao menos uma deve ter pensado. Se é, é pelo menos uma. Eu creio.
0: Eu Puta que, que
1: pariu.
2: Como assim? Ok, tá bom.
0: <risos> Qual que vai ser a dessa Death to the Mutants?
2: os Mutantes. Deixa eu pesquisar. Tem uma que é a capa é Emma Frost, né? Qual que é? É eu, Ela eu tá sei que o... Da...
1: o Death to the Mutants
0: é a que tem as capas do Hibik. Será que vai ser um lance dos Eternos... Seguir o que eles estão fazendo, a gente tem que atacar os mutantes? Ou eles têm que parar de atacar os mutantes agora que o. É, uma dessas o...
2: é uma Frost.
0: É, eu acho que deve
1: ser tipo. É. Deve mostrar, esse lado todo do Drug e tal, da galera que não apareceu tanto ainda, tá porque o Drug aparece é mais antes do evento. Tipo a, a, a agora,
2: Moira. Eu
1: é, também. Hum. Deixa eu ver
2: aqui. É, a. É, a premissa é completamente vaga, assim.
0: Ah, eu tô aqui também não, não diz <risos> é, muita coisa.
2: Uma tradição deviante, blá, 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 aquela coisa. Eu acho que vai ser bem, bem isso. Deve ter, que nem ele falou, o ponto de vista do Druig. Deve ter mais a Moira, que apareceu. É, a, a capa
1: da primeira edição é bem genérica, assim. Tipo, Vingadores, Vingadores Eternos caindo na porrada. Aí a
3: terceira
2: segundo... tem a Emma.
1: Então, a Emma tá com um, um desses restos É em da Nova memória. York, parece uma cidade. Ah, fantástico. E, e a segunda é o Scott com um deviante. Então, Sim. talvez... Ih, vai, tipo...
2: Será que vai vir os deviantes tudo ajudar os mutantes?
1: E, o bonde? e se os Eternos declararem guerra meio que com a humanidade, assim, não só os mutantes? Né? Imagina. Porque, tipo, tem os eventos no de um Discord, tem a questão que a primeira capa tem os Vingadores desse na porrada nele, tipo, talvez hum. sem com isso
2: É, pode ser. Vai ser quando? Vai ser semana que vem isso? Death the Mint?
1: Vai, eu não sei se são... Só...
0: Deixa eu ver se as outras... É, 17 de, de agosto.
1: Ah, hum. inclusive tinham até falado pra gente comentar, né, que essa edição, essa segunda edição, ela meio que Vamos colocar assim, faz a transição do primeiro ato. Era o que eu ia falar. Quantos atos seriam, eu
2: separei assim. até esse tweet. Mas. O <risos> cara que pediu. O Ricard, David ou Davi Ricard no Twitter, falou: Quando vocês gravarem para o Topia X podcast, se der, falem desses três atos que o Guilherme comentou da saga, não, pode e crer. por alto somente. Eu já ia perguntar se vocês sabiam
1: que, que Então, tipo, ele não especificou três, né? Eu voltei pra procurar e eu achei a entrevista do IPT, e não fala, tipo, ah, é o primeiro de alguns, então, não sei se são três, um são quatro, uhum. eu acho que talvez sejam um quatro atos de dois, aliás, três atos de dois, né? Aí sejam um, um, dois, três, quatro, cinco, uhum. seis. É, que aí esse primeiro ato seria sobre, tipo, bastante, tipo, o confronto, então tem isso de os Eternos declaram guerra, os mutantes são os inimigos, tem e esse segundo ato seria que seria é, nas seções 3 e 4 também, especialmente nos, me- nos times dessa época assim eu acho que vai até um pouco depois é, seria essa parte do julgamento, dessa questão mais tipo, filosófica, não é tanto só sobre porrada e tal, e aí nos outros atos eles não falou sobre, assim é, ele falou nem se vão ser 3 ou 4 Então, eu imagino que sejam 4 para essa questão do primeiro ter a duração de 2, mas pode ser que o segundo seja mais extenso, então, tipo Tipo, ato de filme mesmo, né? Que geralmente é um pra dois pra um. Então, tipo, duas edições, é, quatro edições e duas... Não, duas edições, três edições... Pera. Ah, não, não tem como. Ah, não sei. Enfim, ele não falou quantos atos seriam. A matemática acho que fugiu da minha cabeça. Ah, Mas... geralmente são três, né? Com Agora três gente meses tá de servindo, basicamente. Então, é porque ele não falou, tipo, ah... É o primeiro
0: ato de três, ele foi o primeiro ato de
1: alguns. Hum... Tipo,
0: ele foi alguns atos. É, é que eu acho que dá pra gente entender que, tipo, dá pra gente dividir em três, né? Sendo agosto, setembro e outubro. Quer dizer, agosto, setembro. É, agosto, setembro e outubro. Uh, considerando julho junto com agosto e a única edição que sai em novembro junto com tudo. Então é,
2: novembro aplicar... é o... a edição ômega, é só, tipo, o um que vem.
0: O que eu acho que dá pra gente pensar é que dentro desses três meses, eu acho que tem algumas reviravoltas planejadas, sabe? Porque o, essa entrevista que o Bruno citou do Guilherme ele foi muito... Uh, ele não disse nada, na verdade. tipo Ele foi, ele foi muito discreto, assim, sabe? Ele parecia, e, e ao mesmo tempo ele parecia muito empolgado com o que ele tava escondendo. Então, é, eu acho que dentro n- não vai ser uma coisa que... Ah, O mês vai se estender numa coisa só, sabe? Eu acho que a gente vai ter algumas reviravoltas dentro das edições. Então, eu acho que, por exemplo, ainda nesse mês a gente tem a terceira edição principal do evento, né? Eu acho que vai acontecer uma coisa grande dentro dessa edição, sabe? E a história vai seguir andando. E, enfim, e aí eu acho que o, o Judgment Day Omega tá logo juntinho né com o 6 e aí acho que é o grande clímax do evento mesmo.
1: Ó oh, aqui, ó, oh, para citar ele é,
0: diretamente.
1: Ele falou que tem múltiplos atos em, hum. em... o primeiro seria Eternos versus X-Men, que que a gente tá vendo agora, o segundo é outra coisa, tá? É que uma hora que faz especificamente sobre o segundo ato, sobre o negócio mais de discussão, menos de porrada, sim E ele também É o julgamento. É, ele planejou, tipo Ele definiu esses atos e definiu qual que seria a vibe, qual seria a história E aí repassou pro pessoal De tanto do X-Office, quanto de Vingadores Amanhã era né? o caralho, Marvel Em geral, para ver o que Quem queria fazer alguma coisa E, e pra, pra ser Tanto com isso, tanto que vai ter Tipo, o Jung, por exemplo, vai mexer Bastante tipo isso no Red, que a gente viu Na edição passada, o Green até cita, Por exemplo, que tipo, a a gente vai ver que o uranos deixou uns armamentos lá em depois e tal, é, e aí tem outros, depende. Pelas Solicis, por exemplo, o Percy Wolverine tá contando uma outra história que em algum momento vai tangenciar essa parada que tá escrito de Admin em cima, só fazer, assim. Então, cada escritor meio que resolveu como ele inserir essa revista, mas todo mundo sabe qual que são os atos e qual que é a estrutura de cada revista. Então, isso também, tipo, eu fico um pouco na dúvida, tipo, Pô, o que, que vai ser foi o que, que vai ser X-Men no meio disso, mas eu acho que, com todo mundo tendo essa ciência do que, que tá acontecendo no evento, sabe, tipo, eu, eu acho que eu espero, pelo que ele fala, que se encaixa certinho nesse sentido, né? tipo, dos gibis estarem na mesma vibe. Sim. Da mesma forma que a gente leu o Immortal Red, falou, tipo, pô, é a guerra, cara. Que continue nessa vibe, assim. Tem que, até
0: pouco de tá assim, outras eu
2: coisas, meio... né? Eu tô vendo aqui, tem, tipo. Tem tipo. É, fora o instituto de X-Men, que obviamente tem, tem, tipo, é... Quarteto Fantástico, Miranha, e é meio que isso, sabe, da galera que tem menos a ver. O resto é tudo realmente coisas de X-Men, de Eternos e de Vingadores.
0: Bom, gente, considerações finais sobre essa segunda, essa segunda edição do, do evento?
2: Acho que não, não tenho. acho que não tenho mais o que falar. <risos> Mas eu uhum? gostei, eu tô gostando bastante.
1: Eu também acho que não... <risos> É, eu acho que é isso, acho que a gente Falou bastante sobre essa edição Era uma uma edição dessa vez também né? Sim. Só mais para frente que a gente vai ter Mais, mais edições do que uma ou duas assim. E é isso Estou ansioso para o resto Eu acho que essa edição andou bastante Com a história assim, E me deixa curioso para ver como que ele faz agora E para esse ato mais de, de questionamento, julgamento e tal E é isso, estaremos aqui semana que vem, se tudo der certo Bom, eu vou puxar o
0: encerramento agora. E <risos> novamente. Cara, ah, eu tinha
3: acabado Isso tava sendo gravado, cara.
0: Novamente os, os ouvintes estão ouvindo isso, não se perguntando o <risos> <lá, risos> que vocês estão falando, do que, que a Letícia está rindo, porque vocês ouviram um corte, começaram a ouvir ela rindo nada, e novamente vocês estão vendo que o episódio, eu estou anunciando o encerramento agora, mas o episódio tem mais meia hora no mínimo aí de conversa, então agora vocês vão ouvir uma música e depois da música vocês vão ouvir vários papos aleatórios, que eu não vou dar spoiler do que é, fica aí. Na curiosidade Hum. pra vocês chegarem depois. E nos vemos novamente em algum dia de um futuro esquecido. Tchau. (risos)
2: Tchau, gente.
0: gente, considerações finais sobre essa segunda, essa segunda edição do, do evento?
2: Acho que não, não tenho acho mais o é que falar. <risos> mas eu uhum? gostei, eu tô gostando bastante.
1: Também acho que não. É, eu acho que é isso. Acho que a gente falou bastante sobre essa edição. Era uma, uma só edição dessa vez também, né? Sim. Só mais pra frente que a gente vai ter mais, mais edições do que uma ou duas, assim. E é isso, acho que eu ansioso. Pro, pro resto, eu acho que essa edição andou bastante com a história, assim, e me deixa muito curioso pra ver como que ele faz agora e pra essa, esse ato mais de, de questionamento, julgamento e tal. E é isso aí. Estaremos aqui semana que vem, se tudo der certo.
0: Foi fica a dica pra vocês dois, pra todo mundo que está nos ouvindo. Comecem a se justificar pro Celestial, pra gente ter um... Essas 24 horas do universo Marvel vão ser. Talvez sejam três meses pra gente, talvez um pouco menos. Vamos ver como vai caminhar a saga. Mas pra que a gente tenha um amanhã, vão se justificando aí, por favor. Cara,
2: isso é uma coisa que eu ia falar. Tipo, isso deve ser uma parada legal de ler assim, a galera se justificando. Sim. Tipo, como é que é? Ele vai, tipo, um censo assim, um um mini celestial na tua casa falar, tipo, porra, e aí?
0: Eu acho que vai. ele é onisciente, ele escuta seus pensamentos, sabe?
2: E aí você tem que, tipo, parar e pensar, tipo, caramba, olha só, eu fiz isso, isso e isso, mas. Enfim, isso é uma coisa que eu tô muito, muito. Hoje, ele... será que ele vai lançar bicho? Tipo, bicho, pra ir atrás das pessoas, bicho, tá ligado? Pra matar. E Não, acho filho. que ele vai,
0: tipo, fazer um fim do mundo, tipo, um apocalipse, sabe?
2: Mas apocalipse pragas do Egito, assim. Porque o Taim de Ving- é de Vingadores, não, o Thaim de Quarteto Fantástico tem a sua Storm, tipo, num edifício que está sendo atacado por vários bichos.
0: Hum. ah, pode ser isso mesmo. Pode ser, pode ser até uma indicação de que não se justificaram bem. É. <risos> a gente está tendo que não lidar com as paradas.
2: Legal. Pode ser também. Mas eu não sei, eu achei, eu achei isso legal. Eu quero muito saber como que essa parte do julgamento em si vai ser feita, sabe? Ah. Tipo, se ele vai. Se é um momento que você para assim, eu não sei, cara, eu tô, eu tô muito curiosa pra saber como que isso vai ficar.
1: O, o Celestial botando um telão, né? Fica, <risos> se passasse a sua vida no telão, não sei, que mundo, né? O Celestial bota no telão e fala assim, e aí, vamos ver, ó, senhor ou sinistro?
2: Ó, Porra! Ó, ó. Bota aí no telão. Cara, isso É, foda, é, foda isso daí. Mas, enfim. Eu acho que deve ter uma, umas coisas legais, assim. O Immortal X-Men do Sebastian Shaw começa já com um flashback da infância dele, assim, daquela coisa que o Mike Harry criou. Não é isso a gente fala na, na edição dele. Mas, enfim, eu acho que vai ser maneiro ver a galera se justificando e tal e pensando, putz...
1: Inclusive, se contar se a história tá. do Shaw, será que vai contar sobre o lance lá da... do... do Trisal com... Com o pai do, do, cara, do Salão,
2: cara, espero que, espero que eles mencionem. Imagina o Celestial mostrando você ser orgulho disso aí. <risos> e o tipo.
1: Eu não lembro em qual edição que foi, mas é porque assim, ninguém quis é, clamar o, o show para os LGBT, nem Ninguém se deu tão Foi mal.
2: naquela que tem a horticultura, mano.
1: Isso, das velhas, isso. Sim. É... Que ele fala alguma coisa sobre homens e mulheres, assim, e aí Sim. o pessoal interligou com o um lance que, tipo, o lance do Shinobi Shaw era que a mulher que, que teve o filho, que tava com outro cara também e tal, e aí, tipo,
2: tá quando rolou isso,
1: tipo, o pessoal ligou não, pera, então, canonicamente, agora eles eram o um Trisal, e aí, tipo, rolou, e aí o, o Shaw não sabia quem era o pai e tal, tipo, não... É, não tem é. essa história linear, mas tem esse, todo esse background do filho, tipo, caralho, tal, do outro cara. E tem esse lance que o próprio Rick colocou do show. Então, eu espero que o Guilherme cite Money.
2: Cara, podia estar tá citando, né? Mas eu acho que ele vai bem se focar, porque o Kieran Guilherme em Mortal X-Men, ele se foca muito no Mike Carey. E o Mike Carey criou uma backstory pro Sebastian Shaw. De que o pai dele deixou ele ser experimentado lá pelo Mr. Sinister quando ele era mais novo e tal toda, toda essa coisa então vai eu ter bastante de presente. o Dericho vai ter, vai estar tendo, acho que vai se focar mais nisso, mas podia ter né? eu acho que eles deveriam considerar o Xenobi filho dele também, se foi numa homenagem tá ligado? Tipo, a culpa foi de todo mundo que tava ali minha opinião.
0: Eu acho que só quem pode definir isso é o Ratinho.
2: É. Porra, cara, isso é uma coisa que me deixa puto. Eu ia falar isso agora. Pro, é, o Mojo Verso perde muito no cenário no Brasil, porque um programa do Ratinho ia render tanto. Porra, ia, render, ia demais. render demais. Programa de DNA ia render muito, cara. Magneto ah, lá toda semana.
1: Banheiro do Google também seria bom.
2: Seria ótimo, cara. vai dar namoro no universo Marvel. Poxa,
1: In... Inclusive duas coisas. Primeiro que o que tem esse lance que ah, o Sérgio vai jogar todo mundo 24 horas. E a gente teve um pessoal reclamando, tipo, ah, como assim? A história inteira vai ser seis meses assim, 24 horas. Apesar que a gente não sabe se essas 24 horas vão ser uma edição, vão ser vários sains, vão ser duas e tal. Mas assim, eu achei isso tão tosco, assim, tipo, gente. Tem gibi que se passa em, tipo, um dia e é um arco excelente em seis meses, sabe? Tipo, assim, porra, normal. Pois é. Anos dois Porque falaram já é um um que vai é se assim. passar, tipo, em um dia? Então, que o Celestial falou que eles têm 24 horas, então o um pessoal que falou que ah, vai ser tudo um dia só, até porque essas primeiras duas edições são um período bem curto. E aí eu acho, pelo menos, que vão ser as tipo, edições 3 e 4, que vão ser essas 24 horas. Eu acho que depois ele... Sim. Larga, assim. É... E é outra coisa que a gente falou do lance do Show dos Dare mas se a gente for pensar que o progenitor, que é o Celestial. ele criou toda a vida. Todos os humanos têm dead issues com o Celestial. E aí eles vão. Ou vão ter agora quando ele vai Caramba. Entendeu? Que é tipo o seu pai. É tipo aquele lance lá do. da sua família visse um filme da sua vida. <risos> tipo isso com o Celestial. <risos> para <risos> Inclusive os próprios Eternos têm muito esse Derry Mommy issues, Celestial issues aí, né? Celestial é issues. Criaram Sim. a gente e foram embora, sabe? Foi Era isso.
2: Pai é isso, cara.
1: É um evento sobre Daddy é issues, o tempo todo. É, isso.
2: é sempre sobre isso.
0: Bom, eu tenho The então eu sei que eu vou curtir de início ao fim.
2: Cara, eu também.
0: Tô procurando uma música de, de julgamento, achei uma aqui, não sei se é boa. Vocês têm recomendações de música de, de julgamento ou de fim do mundo?
2: Putz, <risos> que boa pergunta. <risos> não vou estar tá sabendo agora, não.
1: Ah, oh, aquela música do Bowie que o. que é o Zig Stardust avisando que o mundo vai acabar, como que chama? É Five Years ele fala que em 5 anos o
0: mundo vai acabar. Uso, mas tinha que ser uma que falasse que em 24 horas o mundo vai acabar.
2: Especificamente,
1: feita pra isso. é, <risos> mas, é Rú-
2: isso,
1: Rú- galera. Inclusive, completamente off aqui, fazendo um minicast de David Bowie e My Chemical Aqui aquele de do My tem uma, melodia a melodia. Sim, como... tem. Grande.
2: Gigante, cara. Gigante. No, cara, a Kemi deve ter alguma música sobre o Morro 24 Horas, hein? Aquela que abre <risos> The Black Parade. Não, aquela que abre The Black Parade é bem sobre isso. Tipo, de ver a sua vida passando assim, tipo. Cara, eu vou mandar essa música depois pra você, Henrique.
0: É The End, não é?
2: Sim, tem The End. Tem... É porque são duas músicas que se complementam.
0: Mas a é que abre o disco é The End, não é?
2: Sim, mas é porque The End é a que vem depois são, é uma continuação uma da outra. Eu não lembro qual que ele fala isso. Ah, Eu
1: tá. Acho que é Dead, não é? que vem aqui. É. Isso aí. Eu procuro aqui o 24 Hours no, no Spotify. Tem uma música do S.K. Ferreira. Tem uma música do Kanye West. Ah, tem aquela do Kanye West. Tem uma do George Vision. Nossa, não lembro dessa música.
0: Mas a do, a do Kanye West... Qual que é do Kanye West de 24 Hours? É aquele que ele vai no shopping comprar coisas?
1: É aqueles do Don da lá, pô.
0: Ah! É uma música uma vibe meio dos ali, né? Ah, eu confundi com Aldey.
2: Aqui, ó, é a segunda mesmo. Na segunda, ele começa a falar, tipo. Você tá se perguntando se o que você, tipo assim, conseguiu depois é, da morte foi o que você mereceu. Tipo, no final você vê todas essas coisas, sabe? Tipo, sobre. É, você acabou de morrer, é. Isso daí, entendeu? <risos> Mais ou menos isso. E aí ele fica falando sobre as coisas da vida. Tipo, no final da sua vida você se apaixonou, você fez sei lá o quê, essas coisas. Eu não sei se tem tanto a ver, mas é isso aí. essa ah, é dead. É dead.
0: Ok. Tem
2: The End, que é tipo assim, o... é como se você tivesse morrido e aí o carinha que tá na Black Parade fala tipo, e aí galera, chega aqui, vamos ver o um novo morto. Qual é a dele? <risos>
0: entendeu beleza então vou colocar the para terminar o episódio e vou colocar a turning do Kanye West para iniciar o episódio Porra. ela fala de Deus né E na, no começo a ideia Amém. de que esse Deus vai salvar todo mundo assim como Kanye exatamente tá aqui, Jesus vai totalmente
1: na vibe na vibe é, Exodus e outro
2: cara esse esse bichão aí <risos> Esse Celestial. Ele já era tipo o celestial do julgamento assim antes. Ou isso é algo.
1: Já é agora? É, cê, t- t- tinha o Arishen, que era o, o juiz, né? Só que aí esse é um ser t- um novo. Eu não sei o que aconteceu com o Arishem. É é o que eu foda é que lembrar o que aconteceu com o Celestiais envolve lembrar de Vingadores do Eron. E aí assunto é o problema, assim. Até <risos> com...
2: é que um com... Não, é compreensível, compreensível
1: Tipo, eu lembro que tinha um lance Celestial, tinha uma capa, tinha um Celestial Com uma foice, e aí tinha um Celestial Específico que sentava a porrada Lá nos outros
2: Uhum
1: Deixa eu ver aqui.
2: Cara, mas eu acho Muito engraçado real, que tipo Aí Jack virou e falou Vou pegar o Tony Stark e o Mr. Sinister De todas as pessoas Que existem no planeta para fazer um Deus e vai dar muito certo <risos> tipo, que porra de plano é esse, cara? Será Qualquer um ter... poderia ver que ia dar merda.
1: Será que vai ter Doom no evento? Precisa, precisa mesmo. Ah,
2: eu acho que tem que estar tá tendo, hein? Os porra... caras estão
1: fabricando um deus e o Doom em nenhum momento eu, 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 meteu, né? meteu o Doom. Eu acho que
2: tem que ter, falaria. Uma unidade de, Doom, de assim.
0: O Destino falaria. Eu não preciso me justificar pra, pra ser esse nenhum. Eu já fui deus do multiverso. Sim. com licença
2: essa criatura que está abaixo de mim,
0: <risos> quer
2: julgar Doom? não,
0: jamais aqui
2: não é bem coisa do Doom mesmo né aí passa toda a backstory triste dele de novo pra gente ver entendeu? pra julgar
1: aqui ó, diretamente do, do, do Marvel Phantom é, no no primeiro arco Vingador, do Vingador o Final Host dos Deixais Sombrios invadiu a Terra, e aí matou Arixen, infectou ele com a Horda, e o corpo do Arixen. É... Ah, ah, tá, tá. tá, tá Estranhos de Londres, então. que que aconteceu na edição da mão dele em Londres é dita de, de Vingador. Tá, tá certo. E. Morreu? Deixa, deixa eu ver Os Vingadores formaram um Unimente, tá, 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 tá. É, dá a entender que ele morreu, que a ordem reanimou o corpo dele, mas ele morreu. Ah, beleza. Mas, então, qual que é o Celestial que o Tony Stark fazer pela armadura? Agora eu tô... tô na dúvida.
2: É tão fácil, né? Parece tão fácil simplesmente criar um deus aí. And back,
3: and back, and back.
1: Inclusive, como o King in Black é pior do que, que esse evento. Eu pensei aleatoriamente que eu vi os X-Men na casa. É...
2: <risos> Cara, King, King Black é tão qualquer coisa, sabe? Tipo, aí a gente precisa fazer um evento aí no Venom. Faz aí, faz aí.
1: E é isso. O que me deixa, o que me deixa puto é que... Todo o lance dessa fase era que o Key estava construindo toda a mitologia por anos, tal, 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 e esse evento ele ia finalmente concluir e tal. E aí, na penúltima edição, ele, ia, ele fala tipo assim: Ah, na origem do Nu tem um negócio lá, tem isso aqui.
2: Caralho. É
3: você...
1: muito foda assim. Você, você ficou quatro pode. anos contando essa história, como você não lembrou de me avisar que tinha isso na história? Tipo assim. Por você não conhece, ele tipo... tá
2: na parte de escritores ruins de lá que ele teu vídeo.
1: Ah, eu coloquei no Jade que tinha que dar, no <risos>
3: Alguma coisa assim.
1: É porque eu, eu, eu acho que hoje em dia eu, 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 eu acho que ele saturou assim, hoje em dia me eu... é. Mentira, o eu, eu ainda leio, mas. <risos> tipo, você para pra pensar que 2018 era a revelação 2018, era o cara, e aí depois É.
2: Mas é. King in Black é bem isso. Querendo uma curiosidade muito engraçada de King in Black pros ouvintes. Se vocês não lerem nada de King Black Apenas o Taim de Demolidor Deixa implied Assim, de que o Fisk Foi lá e matou todos os bichos Do King Black O que é muito engraçado, porque o final desse Taim É só o Fisk falando A galera falando pro Fisk ali, prefeito Fisk Tá tudo indo pra casa do caralho Eles sequestraram Os os bichos, ele viu a Mary Virando lá um daqueles bichos lá dos cinghontes E aí o Fisk fala, deixa que eu vou lá e aí mostra ele saindo. E aí, a edição seguinte, já não tem mais nenhum monstro, né? Porque já acabou tá Enquanto Então, se você não leu nada, é muito implied de que o Chris que simplesmente matou os bichos Boa todos que
1: estavam invadindo. A cidade, em cidade de Nova York realmente acha que eles... É, é foda, né? Isso era um pote <risos> muito bom. A cidade de Nova York achar que ele que derrotou.
2: Cara, e... Teria ficado muito foda se o se tivesse aproveitado isso, mas isso, isso é muito engraçado, isso é muito engraçado. Tinha um amigo meu que tava relendo agora, é, tava lendo agora esse demolidor e ele apontou isso pra mim. eu Fiquei, cara, isso é muito
1: real. Eu que eu lembrei do... Ele matou tudo. Que Império Secreto, ele vira prefeito por isso, né? Porque deu aquela merda lá em Nova York e ele ajudou a salvar Sim. Ai, foi... cara... Ele ia ser reeleito prefeito, por causa disso. prefeito é de Nova York. Ele poderia.
2: poderia, poderia. Em War of the Realms, ele também vai lá se meter com o... <risos> Com a galera de Miscar. Cara, o Fisk Prefeito era tão bom, eu sinto tanta falta. Ué, eu, eu, era
1: a melhor eu, eu, coisa do demoledor dos Kinks. Que... Eu vou tá no Wilson Fiske para ser mandato. Porque qual o outro prefeito que vai se meter em todos os ataques da novela Exatamente. África, tem
3: tudo isso.
0: O Luke quando Cage, caramba, um ele, era, ele tava concorrendo, ele vai fazer. Ele isso, ah, com certeza. É
2: verdade, é verdade. É que tu tá indo, Mas ele foi cancelado, eu esqueci. Disso. O, o prefeito Fish, cara, ele, tipo assim, quando o Hoskittin tava sendo atacado, ele foi lá pular no meio da galera e lutar contra os outros, entendeu? Como é que eu vou nomear aquele Randall Charles Soule quando ele tá de prefeito? Quem meio que tira todos os os vilões da cadeia e o caralho é o Matheus, não é o Fiske. Quando o Matheus tá, tá, tipo assim, quando o Fiske tá fora e o Matheus tá de prefeito, tudo vai pra casa do caralho. E o Fiske vai lá e consertou tudo, porque ele é o prefeito que Nova York já teve. A pena.
1: Inclusive, muito polêmico o lance do Luke Cage no Devil's Rain, né? Que é tão time dele. Sim. Lado, Sim, saiu. Já tava
2: no... Já tinha, tipo assim, a, a primeira edição Já tava, tipo, no, nos estoques Tipo, da Amazon Eles tiveram que ir lá e tirar
1: não e aí, tinha nesse trem, e, cara? Eu tenho certeza... Não, então, eu tenho certeza que é um negócio Alguma uma questão política, assim Porque o, o escritor Chama Roche Anderson uhum. E o T é que os pais colocaram Che Guevara No... Então, assim, eu imagino que ele seja um pouquinho menos liberal Que o Chips e Dark, eu, provavelmente Sim, aí, com certeza
2: não, era uma parada Ao fazer que...
1: o Luke Cage Não aparecer em nada e no final virar o prefeito hein?
2: Sim, cara, porque esse evento Não faz caralho de sentido nenhum Tá em um evento Sem nexo da Marvel, que eu poderia falar Mal sobre durante anos, mas Qual? Esse lance é do Luke Cage
0: Devil... Devil's, Devil's Ray. Ah, sim Sim <risos>
2: Cara, uh, como é que é o nome? Eu queria também falar bem do Prefeito Fiske aqui, porque durante Devil's Rain a criminalidade simplesmente acaba em Nova York por causa do Prefeito Fiske. E eu queria deixar isso registrado aqui
0: também. Devil's é que... é Run <risos> é tão decepcionante que eu gostei é mais muito... das edições do Jerry Dugan de tá indo que do evento principal do Chip Lidarsk, sabe?
2: O melhor tá de Devil's Man é o do Soldado Invernal, de todos os taims que poderiam ter, que tem, porque tem taim pra caralho, ele todos, tem, tem, tem pra isso caralho.
1: É. Toda semana parecia que eu... acabava nunca, quem nunca
2: tinha sempre Nunca, e era sempre de uma galera nada a ver, teve tipo Spider Woman, o Soldado Invernal, teve três taims de X-Men. Um monte de coisa, nada a ver com porra nenhuma. E o final é tão, tipo, eu não acredito que eu li pra isso. Não, então, eu, eu... Cara, eu não acredito que ele deu o final que eu fiz, que tem Amazing Spider-Man. Né, da década de 70 pro que
1: agora. Não. E é isso, assim. Esse lance, <risos> tipo assim, Chips de Dark tem uma ideia nova, você leva um tiro, ele vai levar o um tiro em todas as vezes Ele vai levar o um tiro. Esse, esse evento, quando anunciaram, foi, foi cara, não é possível que ele já tá copiando o Charles Sully, o Charlie Sully foi. Tipo, o Ark final do Sully lá, o arc-final do Legacy, é a mesma coisa. O que fala, é proibido ter super-herói, aí o Matt junto o super-herói pra descer a porra dele. Na... É a mesma coisa, é a mesma coisa. Tipo assim, caralho, isso foi ontem. Cara,
2: não dá. É tudo, é tudo assim, é tudo assim, ele ele não consegue, ele não consegue não pegar as ideias antigas de de tudo, sabe, ele não consegue só escrever a história dele, ele tem que fazer uma homenagem, não dá, cara, muito terrível, muito terrível. E agora tá pior ainda, porque agora é só história de ninja, cara. Eu não vou aguentar essa merda, não. Obrigado, Chipsy Dorsky, por ter feito eu parar de esperar a Demolidora acontecer todo mês. Agora eu tenho menos essa preocupação.
1: Isso isso é um negócio que eu eu vou falar. Você, escritor, que tá ouvindo, olha a história desse personagem. Se ninguém fez um arco de cinco edições com Mercenário, você não tem que fazer. Se o Frank Miller não fez isso, você não tem que fazer. Ai, Jesus, cara, não me lembra de... disso, cara.
3: Caraca. A minha, impressão, a minha, impressão, que não a minha pressão, a ela tá subindo.
1: Se Deus. o Frank Miller falou, não, gente, seis edições de Tentáculo é demais, eu não vou fazer, você não pode fazer. Tipo puta assim,
2: que pariu. clone do Buzai, filho da puta. Eu não acredito Foi muito que ruim. Tinha. tinha, não, olha só, tinha um monte de plots não. que estavam acontecendo ali e ele deixa todos os plots não acontecendo, travados, literalmente travados, para fazer uma história de clones do Bullseye sabe que todo,
0: sabe que é doido? A... Tem tem, um, tem uma galera que leu o demolidor do tipo aqui no Brasil, né? Uhum. Que eu muito suspeito que leu só o volume 1. Ou, sei lá, o volume 1, o volume 2... No máximo até o volume 3... E segue falando que essa é uma das melhores revistas da atualidade... Cara... E tipo... Ou a pessoa vai perceber que tá muito enganada... Porque essa atualidade já não se faz mais presente há muito tempo... Sim. Ou, sei lá, ela vai seguir se enganando que tá bom... Porque, cara... fica são... Cara, bom,
2: cara, são duas coisas... São duas coisas... Ou você só leu até, sei lá, edição número 20... Que realmente é ali o início do Demolidor dele é muito bom... Ou você só leu o início do Demolidor dele, ou você nunca leu o Demolidor na sua vida e só leu do Chip tipo Zidorsky. Porque aí você vê ele copiando o Greatest Hits, sabe? Você não conhece esses personagens, então você acha tudo ótimo. Porque você nunca viu, literalmente, todas as outras coisas. É,
0: pra mim é o, ápice, o ápice ali as, as edições do Fornês, né? Então, tem isso. Tipo, eu acho que a arte vende muito. Tipo,
1: eu, não, eu não achava sim. antes. Tipo, eu sempre achei o bom, sim. E aí tinha umas coisas que eu gostava mais, não que eu gostava menos, nunca achei Sim. a melhor coisa do mundo, mas tipo, tudo bem. Só que aí eu percebo muito que a galera, por exemplo, no segundo volume, que troca o artista, é o volume que mais falaram mal aqui, provavelmente, porque não tinha o tchê-tchê. os volumes que mais falaram bem foi o Forneza. Então, acho que tem, tipo, um pouco isso... Não um acha o Tietcheto si. é bonitão, É. Não tanto, e não tanto, tipo, mim, mas, tipo, o formato, sabe? O... Seria o equivalente narrativo da capa dura e, sabe? Esse tipo de coisa, tipo... É um gibi que, que, que não é tudo isso, mas você dá um acabamento, bota um, uma frase atrás falando um clássico e de repente ele é um puto de beijo. Você pega um, um gibi que é nota 7 que você passou de ano, e aí você bota a arte do chicheto bota uma, uma nação ali séria De fundo, e a galera acha que é o nossa. Sim.
2: Eu tenho muitas teorias sobre esse round de sabe? Uma delas, inclusive, agora entrando no, no personagem Chipsy é que eu acho que o casamento dele começou a degolar por ali, pela edição número 20 e pouco. Porque. Eu tô falando seríssimo agora. <risos> porque Caramba. ele começa escrevendo uma Electro e as primeiras aparições que a Mary tem depois que ela é feira são ok. E aí depois. Mesma coisa a Easy Libraries. E aí depois o Chip Zdorsky simplesmente começa a escrever mulheres como se ele estivesse em 950. Porque é bizarro, é bizarro. Porque a Electra, é literalmente, tudo na vida dela sobre o Matheus. E, tipo, as três edições solo que ela tem, escritas pelo Chipsy Zdorsky... Nenhuma delas passa, assim, no teste de Bechdel. Porque tem outra personagem nova que é é inclusa. E tudo que ela faz com a Electra é falar sobre o Matheus. Tudo que a Electra pensa, tipo, metade dos bisolos da Electra eram flashbacks dela transando com o Demolidor. E a outra metade era, era ela preocupada com o Demolidor hoje em dia, sabe? Bizarro. Eu me recuso a comentar sobre a versão dele da Typhoid Mary, porque puta que me pariu. É literalmente a pior de todas. Eu li todas as aparições dela e falar que é a pior de todas é falar demais, porque tem muitas muito ruins, cara, mas ele fez a pior. A Easy Libraries, eu não vou nem comentar o que, que ele faz com essa mulher, mas assim, ele simplesmente passou a odiar mulheres pra caralho, tipo, da edição 26 pra cima, sabe? eu fico, cara, o que que tá acontecendo com esse
1: não tá Electra, é foda o que parece que antes da, da PUT do Simpsons, que é tipo assim, é, quando o Matt Murdock não está em tela, as pessoas têm que estar se perguntando, onde está o Matt Murdock? Exatamente. Está falando, onde o Matt Murdock,
2: tipo assim.
1: Cara, uma,
0: outra coisa que me incomoda é que o... teve todo o lance do Bentes fazer a, a, a identidade do, do Demolidor ser pública que todo mundo sabe um murder, que ele é o Matt Murder, e tal, e Sabe, tipo, já é um personagem complicado por ser ele mesmo. E aí a vida dele fica muito complicada, vai me dando uma agonia, tá ligado? Vai me dando uma agonia cada vez, tipo, com, quanto mais se estende uma complicação desse nível, mais agoniado eu fico. Tanto que eu nem consegui curtir um rank que eu acho que até seu eu eu ia gostar, que é o do baker porque uhum. era uma complicação ali, putz. E em contrapartida, o que eu mais gostei de desde Bands até aqui, desde a desde o Kevin Smith até aqui, foi o do Mark Wade porque justamente foi um que ele tava menos complicado, né? Ele tava tentando... Sim. Tava
3: tentando
0: E agora tá complicando de novo. Tipo, putz, agora ele não tem identidade secreta, né? Tipo, agora a pessoa física, Matt Murdock... Todo mundo
2: acha que ele matou, que ele morreu.
0: Tá morto perante o público, né? Ele vai estar, tá, tipo... Que nem hum. o Ciclope tava de Capitão Cracô, né?
2: É. E pior, ele vai estar tá no Japão. <risos> com, com o novo... Como é que é o nome? O novo Messias da The Hand. Que é ninguém mais, ninguém menos do que o Frank Castle. Cara, eu, toda vez que eu lembro disso...
1: <risos> o foda é do Messi é que, tipo... Eu acho que os, os Darks teve duas ideias no ar, né? A primeira foi a ideia que ah, o Demolidor é uma pessoa viciada em violência, que é que se encaixa em, em qualquer espera, né? mas eu acho que nele é uma ideia boa, assim. É a segunda Sim. foi a Electra de Demolidor. É uma Só boa que, ideia. Né? Tipo assim, no primeiro marco, é um arco mais de ação no geral, né? Tipo, a narração que, que dá mais alguma, alguma profundidade, mas é um arco mais, tipo, o Demolidor é, anda por aí. É, e, na, e depois vai aproveitar isso melhor do personagem, então. E aí me incomoda muito que ele, tipo, intruso o lance da não-violência, tal, tá, tal, tá, tal, tá, só que tipo, ele larga seu demolidor, só que ele volta depois e foda-se, assim. E aí, quando ele tá na prisão, eu, cara, eu odiava o na né, época Da Electra, quando ele na prisão, porque a parte da Electra eu queria ler, era legal, e a parte da prisão são aqueles recordatórios tão chatos. Assim, é horrível, ele não faz recordatório. nada. O Enzo mandou pra mim, rindo muito, é acho que ele parou de ler o Gibi ali. Que era o um Matt batendo nos presos e falando, ah, eu... Eu não miro na cabeça, porque eu sou um homem de Deus. (risos) E eu falei, cara, isso parece muito uma paródia do Batman. Parece que a gente faz uma piada de, ai, o Batman, ele é assim, ai, eu vou bater, mas eu vou bater tanto pra você não morrer, mano. Parece que, parece sim, uma piada, sim. tipo, essa é o ultra um eu... ultrassério, assim, meu Deus, eu sou, eu sou o Dark. Ô, assim, oh, oh,
0: oh, oh, Bruno, o... Uma das Nogartic coisas Corp... que eu mais
2: odeio, cara, do, do Matheus dele é que é, literalmente, o Demolidor mais católico que já existiu, tipo, tudo pra ele... É sobre Deus e ele acha que ele é um enviado de Cristo, tá ligado? Literalmente. Essas últimas edições, então, ele tá completamente insuportável, porque ele acha que foi Jesus que fez ele fazer aquilo tudo, tá ligado? É muito terrível. E ele é, tipo, o pior pessoa do mundo, ele não tem nenhuma qualidade que redime ele, sabe? Porque nos outros runs, ele continua sendo o pior homem do mundo, mas ele é o pior homem do mundo que tem algumas qualidades. Nos um outros tipos de Dark, ele não tem qualidade nenhuma. Ele é só a pior pessoa do mundo, com todo mundo ao redor dele, sabe? Ele é o pior amigo do mundo, ele é o pior namorado do mundo, ele é o pior homem do mundo, cara. Puta que pariu.
1: Eu acho que ele, ele, o Matt e o Chip acham que ele tá passando por uma grande jornada, assim. Ele não está. Tipo, ah, ele matou Nossa. um cara, ele 20 anos fugindo Ele comeu uma casada Ele, Meu sabe, tipo é, Foi pra não violência, voltou pra violência depois Ele foi preso de máscara Ele <risos> foi preso de máscara Só que na cabeça não dele, tipo, ah, esse é um novo match Ele tá renovo Não, tipo assim, ele tá muito
0: pior Que antes tá... Sim, ele só ficou pior Foi ficando pior, cara, com o tempo Ô, Tem Bruno, tá... no HQ Corp Vocês nunca falaram de Demolidor, né? Não, a gente falou do Miller, a gente fez, acho que... Não, não, é, não, do Demolidor do, do Zidarski. Não, do Zidarski não, só nas, nas entrelinhas ali. Aí agiliza, a agiliza... Gente... Agiliza um episódio disso, já chama Letícia. Sabe o sabe que é o pior? Que seria um episódio que eu acho que é, seria
1: Tipo assim, obviamente, a gente chamaria Letícia e teria eu, teria o Enzo, porque tem que ter o Enzo, porque ele fala mal, teria que ter o condêmio, porque ele o rosto. E aí, a gente... o William ficou um dia que o Enzo... Tipo assim, o oh, Sabe o Ávila do Giovinheiro? Eu sei que tava conversando com ele, ele também não gosta de Jimmy. <risos> então acho que seria essa formação. Assim. Mas... Cara... Não, ele não é nem tanto não gosta, tipo, só não é isso tudo. Então acho que seria a melhor posição se ele não é isso
0: tudo. Eu tenho muita não, coisa não é... pra falar sobre, eu cara. Aí, chama... eu, já, eu, eu falo o... sobre isso tão de
2: graça. Pra <risos> equilibrar,
0: <risos> acho, que, acho que o Vinícius dos Dois Quadrinhos gosta bastante dessa, desse Demolidor do. É
1: verdade, é verdade. É, ser é o reverso equilibrar. do episódio da Noturna, onde ele foi indo com o detetor. Ele vai uma... É,
0: ó. Se vinga
1: dele é. com isso aí. A arma isso. Mas se... eu não sei se eu quero dar espaço <risos> para essa opinião dele, não. <risos> Vou censurar mesmo. Ah, gente, a gente não conseguia encontrar um
0: convidado que gostasse. desse. <risos> então... Mas ia ser legal ele falando alguma coisa positiva. Ele disse, você tá louco? Não! Cara...
2: <risos> Eu tenho provas de actuais aqui. Eu posso juntar, tipo, todas as... Eu tava tentando fazer isso, tipo, juntar tudo o que o Shipsy que catou de outras pessoas. Mas isso é quase impossível, porque são até coisas mínimas. O cara foi me pegar coisa de Last Rights. Quem leu Last Rights, cara? Ó,
0: oh, vocês, fazer... vocês tinham que foi fazer... Fui eu, eu e
2: ele só. E quando eu vi, eu fiquei puta. Eu, fiquei... eu não acredito que esse filho da puta copiou Last Rights. todas essas
1: Você coisas. Apareceu... Parece eu lendo o crossover do case, que é tipo assim, não, isso aqui foi feito pra eu entender, eu entendi eu achei uma merda. Eu, uma eu pegou, me sentia,
2: eu, não eu me ela. sentia 100% assim, cara. No Ele pegou isso daqui nas entrelinhas, colocou aqui pra eu achar uma merda, pra eu falar mal dele. Cara, Porque eu tenho um, um relacionamento complicado com o Chico.
0: Você podia até fazer dois episódios, um antes de Devil's Reign. E outro depois, quando o evento sair isso no Brasil.
1: É, mas eu acho que dá até pra fazer, porque agora eu acho que isso é o último encadernado é de The Wolverine, que vai até a 35, 36. Saiu outro, vai até fica? a
2: 36, a 36 é a última, é que tem o um casamento.
0: Joga aí, Cara, dela. se
2: teve um gibi que eu quase curinguei assim. <risos> o Chips ele me deixa maluca, cara. Esse homem <risos> é o pior homem do mundo, cara, pra poder <risos> as coisas que ele escreve, as coisas que ele faz eu ler. Complicado, complicadíssimo.
1: Inclusive, você falou disso da, da vida pessoal dele, e eu, eu pensei que talvez capaz de ter rolado um negócio tipo o Jason Sudeck em Ted Laço queria fazer uma série comédia de vibes e tava no meio de divórcio, e a série é sobre, tipo, tem uns três casais separados no meio da série, assim. Uhum. E a série é super essa que lance tipo, de, de tristeza, de felicidade, um lance meio assim, só que deu errado no caso.
2: O do Chip eu tenho certeza que é isso. Primeiro porque ele começa. Eu acho, assim, eu acho com certeza que ele começou a enlouquecer no meio da pandemia, porque ele falou: Eu vou fazer um arco sobre pandemia, só quem vai ser uma doença vão ser clones do bullseye espalhados por maluca. <risos> e ele. E alguma coisa deve ter acontecido no casamento dele, porque ele falou: o meu último eixo vai ser sobre casamento, só que eu odeio todas as mulheres que existem. E aí, saiu aquilo que aconteceu ali, sabe? Ai, gente. Pelo amor de Deus. O jeito que a gente escreve é a Kirsten.
1: Nossa, puta que pariu. coitado dessa. Agora mulher. que eu lembrei que o Arthur um Cenário chama lockdown e no Brasil saiu chamando quarentena mesmo. Sim. Sim. isso ah, parece um negócio muito anos 80. Assim. Eu sei, Eu, sei. eu
2: acho tão engraçado assim. Nossa, eu, eu, eu odeio tanto esse, esse lockdown. Porque foi na edição, sei lá, tava na edição 20 e pouquinho, assim, aquela em que tem, que o Matheus vai falar com o Tony Stark e o Fisk vai falar com a Mary quando ela tá na igreja, que eu virei e falei, o Ships e vai fazer o Rei do Crime casar com a Typhoid Mary, vocês querem apostar quanto? E ninguém acreditou em mim. Eles falaram, isso não tem nada a ver Eu falei, o Chips e Doris que vai fazer isso E ele fez, e não apenas isso Mas foi um romance de pandemia Porque eles ficaram trancados juntos na pandemia Dos blusões <risos> E aí perceberam que o De verdade morrou de se casar, cara Eu odeio isso Demais <risos> Puta que pariu Sabe uma coisa que eu gosto? Com gosto eu quero falar que eu odeio É que o Chip, ele é tipo muito Se você já viu as entrevistas dele Ele é muito, 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 muito fã da Inocente Ele fala uhum. dessa mulher Toda entrevista E tudo que pergunta pra ele Não apenas entrevista, mas tipo Aquele Ask Me Sei Lá o Que do Reddit Quando ele fez ele, metade das coisas Que ele respondia era sobre a Inocente, sabe Ele ama muito essa mulher E aí tem vários Tem até um podcast da Marvel que ele estava falando tal Várias entrevistas que ele fala Nossa, mas eu já li o run dela de Demolidor umas 10 vezes cada edição, e eu acho muito impressionante como ele fez isso, e ele não entendeu nada, ele não entendeu <risos> nada que ele leu, absolutamente nada, cara, ele não absorveu nada que estava escrito ali, isso me deixa tão em choque toda vez que eu leio as coisas dele, porque ele é quase um anti-inocente, porque você vê que as coisas dela estão ali, mas elas estão deturpadas completamente, Muita loucura. É um lance meio
1: de fã que tem muito gibi. Tem um exemplo que vai ser um exemplo super off, mas eu não sei se vocês estão por dentro do gibi atual da Justiça Jovem, que é basicamente a escritora falando mal de como a DC tratou Justiça Jovem nos últimos 20 anos. Só que, tipo, hum. não existe um gibi, só existe um grande carta de, de informação assim. E não é, tipo, eu concordo com tudo que ela falou, tudo. Se fosse um tweet, eu daria várias certezas, mas é um gibi de 24 páginas, tipo assim, ah. E eu acho que no chip, no caso, ele consegue fazer um GB de verdade, assim, não é só... Uhum. Falta esse lance de, tipo, é, dar essa repensada no que você quer referenciar, no que você é fã, no que você quer fazer, sabe? Tipo, Sim, falta repensar. Esse lance de, de repetir, fazer referência a um monte de coisa, ao ponto que fica meio na cara e vira um GTC. sabe? Tipo... É, isso Sim. deve ser muito fã. Não, não, assim, tipo, assim, eu fico imaginando esse fã, tipo, assim... A mulher que criou o Mojo Verso e que tava fazendo o Gibi do Demolidor, discutindo, Vegetarianismo, sabe? <risos> e aí eu falei, ah, eu sei o que eu fazia homenageando ela muito. Você que é uma epidemia de mercenários, eu sou muito atual.
2: Não, assim. cara, eu, eu queria muito saber a opinião sincera da Inocente sobre a Typhoid Mary do Chips e Porque eu não sei se você leu Electra número 100, mas é basicamente a Tia Anne leu O Demolidor do Chip e ela ficou tão coisa Tipo assim, foi basicamente O Chip que escreveu uma Typhoid Mary Tão nada a ver com porra nenhuma Que ela foi lá e teve que consertar Fazer um retcon Sobre por que, que ela age do jeito que ela age No run do Chip Zdorsky. A história dela em Electra Hundred é literalmente só sobre isso
1: o, foi, o famoso foi mal, tava doidona. <risos>
2: Exato! Foi basicamente ela se explicando pra Electra, tipo, não foi mal, tava doidona. Foi isso daqui que aconteceu. Ela teve que fazer um mega, puxar um mega retcon pra personagem fazer sentido com o que existia antes do Chips e Doors, sabe? Cara.
1: Eu, cara, ela fez o, a... <risos> o que era o sonho do Chris Kerman, Quero voltar e falar: não, tudo isso que veio depois de mim não um vale na verdade, então tudo Pô,
2: Foi tipo isso, cara, foi tipo isso, porque puta que pariu. É uma, é uma história legal, assim, escrita por ela e tal, hoje em dia, mas foi literalmente isso. Foi ela ler o Earl of Chips e Doris, que ela falou: legal, mas puta que pariu. Vou ter que
3: Inclusive, dar uma conversada.
1: Agora que vai ter o um evento lá da Dark Web, lá dos The Breast. Moral, com o Romitinha trabalhando na Marvel regularmente. É a Inocente voltando pra escrever esses... Momentos. É um crime se não tiver um taim com moral Tem, que, é um vai, tem que
2: ter, né, cara? Pelo amor de Deus. Você sabe que a próxima revista de Demolidor vai ter um negócio deles dois juntos, né? É,
1: vai ser assim. 50, é, vai 60. ser a
2: 650. Ah. Vai ter alguma coisa deles dois juntos, mas tinha que ser uma história nova. A Inocente tá ali escrevendo de novo aí na Marvel... Ela parou de fazer essas coisas é, menores, como jornalismo de guerra, e voltou a fazer gibi, que é o que realmente importa, sabe? <risos> e ela deveria, ela deveria muito fazer alguma coisa com Romitinha, cara. E, cara, Dark Web, pelo amor de Deus. Eu fico tão puta. Agora você me lembrou de uma coisa, Bruno, que me deixa acordada todas as noites com o ódio do Chipsy Darsky. Que é o fato de que o Zeb Wells falou que o pitch original deles de Hellions ia ter a Typhoid Mary como um dos personagens principais. <risos> e que ele pediu mais de três vezes na Marvel pra usar ele e eles não deixaram hum. porque o Chip queria usar.
1: Nossa, caralho, é muito complicado. Eu fiz cara... aquele vídeo do piscopato americano falando Why not you stupid bastard? <risos>
2: Cara, isso me deixou isso fe... Cara, isso me fez Coringar, eu nem tinha ouvido esse episódio ainda Mas os gays do grupo de leaks Que me conhecem falaram Houve esse episódio com os Nesse minuto aqui, aí eu fui lá Ouvi. E eu fiquei, cara Eu fiquei psicopata americano total Eu, fiquei, eu quase coringuei ali eu, fiquei, eu não acredito que eles fizeram isso comigo Pessoalmente Que o, que o Zé ia Fazer uma boa coisa, sabe Olha só o que aconteceu com o Hellions. As pessoas hoje em dia ligam pra Nene As pessoas hoje em dia Ele fez o Greg são um cara legal, sabe O que esse homem teria feito pra Typhoid, cara Puta que pariu Puta que pariu, eu fico muito puta, caralho. Nossa, Chips e que me deve tanto. Um dia ele vai pagar, cara, por tudo que ele tá falando, que ele me fez eu passar. vendo esse run dele, puta que pariu.
0: Bom, eu vou puxar o encerramento agora. E <risos> novamente... Isso tava,
3: isso tava sendo gravado,
0: cara. Novamente os, os ouvintes estão ouvindo isso, se perguntando... Acredito. Não, não, pera <risos> lá. vocês estão falando, do que que a Letícia está rindo, porque vocês ouviram um corte, começaram a ouvir ela rindo nada. E, novamente, vocês estão vendo que o episódio, eu estou anunciando o encerramento agora, mas o episódio tem mais meia hora, no mínimo, aí de conversa. Então, agora vocês vão ouvir uma música e depois da música, vocês vão ouvir vários papos aleatórios, que eu não vou dar spoiler do que é. Fica aí na curiosidade para vocês chegarem depois. E nos vemos novamente em algum dia de um futuro esquecido. Tchau. (risos) Tchau,
3: Tchau, gente.